0: Доброго времени суток, 2 мая 2020 года, подкаст выходного дня. Радио ТВ. Выпуск легко запомнить, 700. И некоторые люди, не знающие арифметики, могут сказать, что это юбилейный выпуск. он просто круглый, не юбилейный. А в процессе мы спросим Грея, почему? Почему он не юбилейный? Как получилось, что 2.0 и не юбилей? Кто виноват? Виноват, конечно... На самом деле
1: он юбилейный, потому что прошлый э, все равно пропустили. Поэтому поехали, давайте хоть сегодня отметим.
0: Прошлое ну, прошлый было, просто не выпивали. Поехали, Digital Ocean, и с этого места, как обычно.
2: Начните прямо сейчас, перейдите на dot.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Конечно, первый вопрос, который сразу заходит в голову, а как получилось так, Грей, что ты сегодня с нами? Что случилось? А что бы и не быть с вами? Ты потому что думал, тут
1: ништяки будут раздавать через 700-го выпуска? Ну, ты понимаешь, что ништяки раздают Те, кто обычно опаздывают очень сильно Чтоб я заранее приходил Вся Или, обычно или штык, я, поэтому... если я сейчас О спонсорах, да, поэтому Но... Ништяков не
0: будет Ну, тогда ладно, поскольку выпуск Как ни крути, 700 Даже 701, какое-то красивое юбилейное число Я думаю, за это Выбок можно выпить Вот этим пацанам, которые тут с нами Вообще мы их не спрашиваем Они не были у истоков Они вообще, не, не а кто и им никак а мы-то с тобой тут 700 плюс один выпуск сидим.
3: Так и есть, так и есть. Не, на самом деле это же неправда. До этого у нас же было с тобой еще одно такое же шоу, которое постепенно превратилось в радио Ти. Но да, не знаю, сколько мы, еще, сколько мы с тобой еще протянем. Еще
0: 700 выпусков протянем. Да легко. Пока, пока здоровья хватит, пока будем подползать на инвалидной коляске к микрофонам, будем с вами. А, а, Ты чем? Мне кажется, можно лежа. Можно и лежа. Будут нам подносить микрофоны. А пофиг этот телем поднесешь. Он, о, Ксюша пришла. Но Ксюша тоже, она, она не то, что пришла. Вот теперь пришла. Теперь коннектит. Здравствуй, Ксения. Ты опоздала всего на 25 минут. И у тебя опять там что-то шумит, как обычно у тебя шумит. Ну, это, наверное, нормально. Мы будем с тобой работать. В прошлый раз ты ушла до того, как я успел тебе прочитать лекцию. Каким образом избавиться от этого безобразия, которое у тебя есть? Можно сейчас уметь? Да, мне я, кажется... Да. Я давай, давай.
4: уверена, что... Ты, твоя лекция будет по делу, потому что ты немножко не представляешь, что у меня тут шумит.
0: Я, я представляю, почему у тебя шумит, а шумит у тебя и остальным слушателям, возможно, это покажется полезным, потому что Ксюша не понимает, вот как тот мужик, который не понимал, как в SM7B разговаривать, мы его до начала выпуска обсуждали, Ксюша, видимо, не понимает, как говорить свой микрофон. В него надо говорить Ксюша близко. И говорить близко-близко, вот, так, вот близко совсем, совсем близко, на расстоянии одного инча до микрофона, то есть два сантиметра. А
4: раз, при этом, раз, раз, раз.
0: Вот и при этом сделать гейн поменьше. То есть э, уровень сигнала к шуму будет сразу лучше. Слушай, ты, Ксюш, ты, ты
3: не слушай его, ты включи камеру, мы тебе скажем, как правильно.
4: Нет, но вот сейчас я сделал гейн поменьше и говорю прямо касаясь кубами вот этой штучки, которая специально там буква П убирает. И вот сейчас вы хотите сказать, вы не слышите шума?
0: Сейчас мы слышим я думаю, гораздо, гораздо меньше шума. Слышим, слышим, Ну, гораздо меньше шума слышим. Ну хорошо. Ээ, окей, окей. Значит, мы тут собрались на 700-й выпуск, и я начал Бубока дергать за, за вымя, чтобы он поворадовался, а он как-то не радуется.
3: Да я очень рад. Просто мне кажется, что мы с тобой э, уже немножко, ну, избыточно радовались на сотом, двухсотом, трехсотом выпуске. А дальше все это как-то пошло ну, на
0: спад потихонечку. И ты думаешь, ну, как бы, ну, 700, ну... Но на 500 мы радовались На 300-й мы, по-моему, даже подарки раздавали У нас тогда еще была Настоящая девушка не, 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 не то, как сейчас Которую не заставишь собирать подарки Самостоятельная, так сказать Independent woman у нас сейчас Ее ничему не заставишь А Маруся вовсю собрала Помнишь, подарочки раздавали Нищники наши слушатели получили Все, все ушли довольными Причем нам количество какое-то ненормальное Было лицензии на, на что угодно я один, или или вы все пропали? Или вы все наслаждаетесь? Интересный эффект. Я я могу и дальше сам продолжить, конечно, но по какой-то причине они все замолчали. Я не знаю, почему. Единственный способ... Единственный способ... Бобу говорит, что это было. Все остальные тоже пишут, что это было. Я их всех вижу в в эфире. Все в порядке. Может, 700 выпуск без них продолжить? Очень может быть. Слушайте, есть ощущение... Вы ведь меня продолжаете слышать, да, дорогие слушатели? Я на всякий случай проверяю. А может, уже не продолжаете? Окей. Вы меня не продолжаете слышать, потому что... А оказалось, у меня, у меня все, да, у меня все, у меня отвалился интернет. И разговариваю я с полным пониманием того, что вы этого не услышите совершенно точно. И каким образом нам быть? Каким образом нам быть, спрашиваете, спрашиваете вы меня. А у меня есть ответ. Давайте я попробую подключиться к телефону и выйду через телефон на интернет. И вот сейчас, и вот сейчас я выхожу через телефон телефонный интернет. Во все, во всю мне пишут, во всю мне пишут, дорогие. Э, да, 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 подключаюсь. Я подключаюсь к телефону. Сейчас посмотрим, как. Так. Как получится. Один, один момент. Один момент. Так, подключились ли мы к телефону? Вроде бы бы есть персональный Ходспот, а вроде бы и нет Непонятно Давайте еще раз включим Wi-Fi Выключим Wi-Fi И посмотрим, что получится Раз, раз, раз Сосисочная, закусочная Ну что, я вернулся И я, похоже, вернулся Что это было Что это было, это не знает Решительно никто Коннектинг сейчас на все. Подключаюсь обратно. И без без ведущих я тут рассказал самое главное. Самое главное рассказал без них, без всех, которые отвалились нагло. Это был сговор. Нет, это ты отвалился, (как) Жень.
4: Это ты отвалился, мы все здесь.
0: Отвалилось все, включая, стоим. Да я знаю, отвалилось все на свете. У меня то ли интернет мигнул, то ли еще чего-то. Я отключил Wi-Fi, подключил Wi-Fi. Запустилось. Пишите письма, Стиву Джобсу Я тебе уже писал смс-ку на самом деле. Стиву, Стиву Джобсу пишите. Он, он, он разберется, от чего у Мака пропадает в Wi-Fi. Но все это время я, как настоящий, Бобу, вот и заценишь, как настоящий шоумен, я все время что-то говорил, потому что в запись-то пойдет вот это все. Зачем нам да запись?
1: Аккуратно выезжать начало и
0: поезжешь при, при, сейчас. Не буду. Зачем говорить-то было? Не буду, у нас, у нас прямой эфир и без. И, 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 перед тем, как меня отключили Я тебе вопрос задал, а потом Увидел, что ты молчишь Так вот, ответь на вопрос, который я задал А ты какой вопрос-то задал? Я не помню какой Но какой-то был важный вопрос Какой-то важный, да? Ну, то ли доколе, то ли... Ну, что-то вот в этом роде А потому что? Как ты до жизни такой дошел Пешком Ксюша, у меня к тебе вопрос Если ты готова на него ответить
4: Всегда готов.
0: В прошлый раз я категорически отказался принять Лешу в ведущий, но сегодня, может, в честь юбилея мы амнистию ему устроим.
4: Так я всегда за то, что Леша тут вообще уже столько штанов просидел, что давно пора его А откуда ведущий. ты
0: знаешь?
3: Я уверен, что он сидит в эфире без штанов.
4: Ну, ну ладно, подожди, только там кресел же, может, уже.
5: А, ну тогда что он не показывал, конечно, да. Не пойман, не в штанах.
0: То есть, ты, ты, Ксюша, не против. Я тебя спрошу, поскольку голос твой, конечно, совещательный, но ты знаешь, как мы к женским голосам относимся в этом подкасте.
4: Зачем ты вообще спросил тогда?
0: Совещательный, но красивый. Да, да. Конечно, надо мнение прекрасной Петерины спросить. Я про тембр сейчас, что вы... А ты
5: взяли должен был даже не дослушать его Путуна, просто сразу
0: начать Сказать не, не важно, что она сказала, будем. Ехать надо. Бобу, кода как не против. Если ты против, то прямо так и скажи. Вон, скажи, Леха, из студии, вон отсюда.
3: Да я же тебе говорил, что тут ну, как бы нужно просто постепенно поднимать. Давай его запишем джуном, посмотрим, пока, как, как поработает какое-то время в штате. Как бы джун хост, понимаешь? Да, то есть поставим. Так его а мы на... все
4: сеньоры уже.
3: Нет, подожди, сеньоры это только мы с Женей. Вы то Какие-нибудь
4: архитекты, наверное, уже.
3: Я нет? нет. Это, мне а кажется, это пом... не вершина карьеры. Ну ладно. Ну, я а, не как...
2: знаю.
3: <связывается> надо придумать какие-нибудь понимаете, надо распределить должности, мне кажется, вот какие-то.
5: Я <связывается> сейчас напоминаю, знаешь, он путун, как в этих в трех мушкетерах. Помните, в советских когда вот они Д'Артанья набрали такие раз, по два пальца на перчатку. Да-да-да Нет, нет, подожди, а подожди, скажут, подожди
3: скажут, что у нас было вот Только я
0: хотел сказать, да что Тут другая цитата подходит, действительно Скажут, что у нас было пятеро. Ладно Леша, смотри, я собирался тебя брать на полную ставку Потому что добр Но пришел Бобок и говорит Нет, вот этот лошара Должен работать за бесплатно интерном Ладно не нет нет подожди, я не говорил интерн
3: Ты не путай, джун и интерн это разные вещи Ну вообще тут все
4: бесплатные, если что
3: да-да-да, вы все тут бесплатно. Вам это не платят? Нет, мне платят только на их Москвы. Я думал, ты... А тебе-то платят Бобок?
1: И только когда микрофон
3: к ноутбуку
0: представляет.
3: Да, да, ровно так.
0: Ладно, Леша, я тебе официально, властью данные мне Бобоком, официально зачисляю себя в штат. Джун, ты там не Джун. Это ты, ты знаешь, да, как у нас? У нас плоская организация. Мы все главные, но, конечно, кто-то главнее других. Будешь себя Безусловно. хорошо будешь себя м-м. хорошо вести, Бобок тебя назначит обычным. Не-не, а, не, мне
3: кажется, мы можем даже оклад ему назначить. Вот, ну, типа, вот такую четверть ставки то есть минус
0: 180 тысяч рублей. Да, пятую месяц. тогда часть ставки. Должен. Будет приносить меньше, чем все остальные. Да, да, а мне надо, пока что-то можешь делать при... а, Да, приносить деньги меньше, чем все остальные, пока. А мы тебя, я, я совершенно официально Обращаюсь к нашим дизайнерам там, Вы как-то откройте тикеты И введите там Лешу в список Того, кого надо, а я введу в список Тагов, это большой Большой дел, ты сможешь где-то Рассказывать, что в mp 3 таги, Подкаста номер 700 Появился ты, я не уверен, что я Сумею тебя правильно туда добавить Но я постараюсь ну, к 800 му так точно появилось. Ну да, <смех>
4: не быстро. Какая, мне кажется, надо идти назад и добавить во все таги, где он был.
5: Нет, 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 невозможно. Ну, я как программист не могу такое просить, ты же Ксюша, что понимаешь, чтобы какой-то... ретроспективно пойти обновить данные.
0: Апдейт какой-то сделать для имютабл записи это, это... только фронтендер может такое предложить. <смех> а, видишь, а видите, в чем
5: проблема? Что я, я выяснил, что большинство слушателей даже не знают, кто я, в общем-то, то есть там народ пытался в чате угадать, хотя они никогда не скрывал, что самое интересное. И кто-то сказал, что это плюс за приватность, но не за
0: анонимность же. Я, в принципе, это никогда не скрывался. Окей, окей. Okay, okay. Значит, мы порадовались, выпили, Ты закусили. Женя, так
4: это был... Леша просто пытался тебя попросить, дать ему две минуты, чтобы рассказать, кто он. Ты видел, как он аккуратно? Дай ему возможность.
0: Он, он пытался. Да? <свят> он тоже удивлён. да так он
4: же, он же говорил в чате никто не знает кто кто я хотя я никогда не скрывал ну давай дадим ему возможность торжественно он будет в этих тагах кто он? Не,
5: ну не знаю я вообще не совсем это хотел но спасибо Ксюша а, нет я думаю оставим <свят> это но смотрите слушатели правильно
0: кого не добавят кто ты будет в тагах <свят> точно это же пиар реквест будет но ну, в гитхаб все дела Давайте давайте пойдем в сторону гитхабов, поскольку выпуск у нас... Скажите,
1: это по-прежнему гиковский выпуск?
0: Ах, сегодня же гиковский выпуск. Точно. Точно?
1: Я просто героизма своего не ощущаю.
0: Сейчас подольем. Потому что мне все
1: понятно, да.
0: Ты понимаешь, дружище, вот поскольку у нас сегодня выпуск юбилейный, и я тут в необычной для себя роли доброго полицейского выступаю, понимаешь ли ты, Ксюша, и понимаешь ли ты, Бобук, но ну, про Леху не спрашиваем, поскольку кто-то дж- мини-инженеров спрашивает. Что говорю, в принципе, героический чувак. Сидеть в, в подкасте, особенно в Гиковском, с такими, что там сказать, зубрами индустрии, и не стесняться бобрами. с енотами. Если уж пробовак, то с енотами. И не стесняться открывать рот, это просто надо большое самомнение иметь. А я очень ценю самомнение. Правильно. Я как бы очень
3: спокойно отношусь к самомнению, но, безусловно, это героическое действие. Вот так вот вместе с бобрами и зубрами вот это вот все Даже енотами да да я уж молчу о енотах это знаешь это вот похоже мне кажется для тебя иногда на передачу в мире животных ты просто мне кажется, должен отдельную... он... Но... Да-да, Но... Мне кажется ты должен просто отдельную подводку делать и сегодня мы посмотрим как гики обсуждают разницу между докером и кубернетисом вот это вот мне кажется тебе прям должно должно произойти
0: как они смешно шевелят лапками да-да-да, а. да, пальчиками, пальчиками. <свят> Лапками нет, только пальцами. А, давай, давайте с самого такого забавного начнем, потому что как, как-то меня на гитхаб потянуло с чего-то вдруг. Я не помню с чего. С чего-то потянуло. А, скандал. Начнем скандал скандалов, интриги, расследования. а вовсе не то, что вы думали, и, и вовсе не то, что у нас в первой теме было. И, знали ли вы? Я спрошу Ксюшу, она по Linux большой специалист, есть такой особый Linux, который называется Void Linux. Ты слышал когда-нибудь о такой версии? Это я пытаюсь хорошую мину при плохой игре сделать, потому что я про него услышал первый раз, когда вот этот скандал а, появился. Ну, может, ты слышал.
4: А я, ув... наших а Нет, я, я
0: наших в наших темах. А я увидела в наших
4: темах и такая, о, интересно. А,
0: Бобок, а ты в курсе, что за Void Linux? Ты вот до этого видел?
3: Да, я, конечно, знаю про такой дистрибутив, это очередная попытка короче, построить собственный собственный дистрибутив на собственном менеджере пакетов, как это сейчас популярно было, И, ну, чувака, этого, конечно, знаю, да. Ну, чувак
0: этот пришел то ли из NetBSD, то ли из OpenBSD, откуда-то, где он... Из нет, из нет, из нет. Где он пилил пакетный менеджер и завел вот этот новый Linux, который... По слухам, говорят, какая-то смесь между BSD и Linux получилась в результате.
3: (связывается) Я не могу так сказать. В смысле, ты имеешь в виду, что он похож на... э, ну В смысле BSD нет как такового пакетного менеджера, если ты об этом. (связывается) Не-не, я про то, что...
0: Говорят, что в этом Linux, который типа Linux, у него э, что-то с кернелом такое, которое больше похоже на BSD, чем на Linux. И я детали не читал, но вот... Да нет, через в смысле,
3: слов. это Void, Void Linux, это совершенно классический, ну, дистрибутив с гуями, с линуксовым, конечно же, ядром, с рунитом в
0: качестве инита, а, то что, есть никаких, а, там подожди, модных подожди. тебе штучек, а, а прямо через рунит все. Рунит, это, это модная штучка для старперов, ты чего, это... Ну, Руни, я, Руни, я в смысле Руни, не, Руни. просто не без вот этого типа
3: апстарта и всяких э, странных извращений, а прямо каноническим образом через Рунит.
0: И, и я, когда про Рунит узнал, я сразу чувака больше зауважал. Ну, видимо, один из наших. Один из старперов. Он, он суперадекватный вообще-то был. Э,
3: и он он реально он... Э, много всего сделал когда-то и для нет бсд и да, и удивительно, что так все произошло. Ты расскажи, что произошло-то.
0: У них произошел скандальчик, который мы можем только опосредованно наблюдать, поскольку все первоисточники исчезли. Чувака в результате этого скандала выпилили отовсюду. Ссылки, на которые ссылается рассказ про этот скандал, тоже нерелевантны, и... Трудно, трудно понять, но суть в том, что он с точки зрения комьюнити, которая образовалась вокруг его проекта, повел себя неадекватно, э, намекнул, что он хочет выйти, после этого они радостно его заблокировали и удалили из, из изовсюду. он их обложил, чем обкладывал Ксюши
4: чем обкладывают, то неприлично произносить в приличном обществе.
0: Вот этим обложил, что Ксюша имела в виду. Хотя я имел в виду совсем что-то другое приличное.
4: А что ты имел в виду?
0: Я не знаю. я пока Помидорами?
4: не Помидорами?
0: Я не придумал пока. При этом настолько они все обиделись, что стукнули на него в гитхаб, в портком гитхаба. Гитхаб его выпилил из гитхаба, заблокировал его репозиторий. Удивительно, что его не выпилили с твиттера. Говорят, посмотрите, что он в Твиттере там. Подожди,
4: а он же там исчезал. Вот у нашей статье написано, что он полгода назад, по-моему, исчез, не отвечал несколько месяцев ни на какие сообщения. И, и, как бы, и по-моему, этим чувакам даже пришлось перенести вот этот проект куда-то в отдельную четную запись и там начать-то, а да, потом он вернулся и говорит: я тут хочу у вас быть королем. Ну, то есть там это уже какая-то долгоиграющая история.
3: Это долгоиграющая история. Все так. Он уходил почти на полтора года от разработки. Потом вернулся. А оказалось, что за это время проект не умер. Просто переехал в другой репозиторий. И там прекрасно живет без него. Это некоторым образом его... Как бы фрустрировало. И он попытался все вернуть и сказать, что вы все тут дураки и не лечитесь, потому что я это все сделал, мне и дальше продолжать.
0: Наезды на него были такие... Я в этой истории на стороне автора, вот если вы не поняли пока моего всего, я на стороне автора, и правильно он их обложил тем, чему он их обхватывал. Наезды, которые... Я прочитал же только одну точку зрения. Единственная точка зрения сейчас доступна. Точка зрения чувака, который выступает от имени комьюнити. И эта точка зрения мне видится, ну, во всяком случае, в его изложении неубедительной. Говорит, ну да, этот Хуан, Дон Хуан, чувак, конечно, правильный, значит, пиар делал коммиты э, пиндюрил, но он же все ломал. Он ломал и не советовался с с коллективом, с, с сообществом не советовался. Так какого черта я должен в своем проекте советоваться с коллективом?
4: Ну, ну, подожди, вот он вел проект, да? Потом он исчез. Чуваки этот проект форкнули, и теперь они его ведут. Дальше он появляется, возвращается и говорит, я тут буду снова говорить, как и что делать. Дальше он, по-моему, предлагает какое-то нововведение, с которым все не согласны. И на это он как бы начинает ну, то есть и на, на почве этого создается конфликт. Я, если бы он не уходил, например, то да, не вопрос, это его проект, и как бы, в принципе, тут как бы у него гораздо больше свободы действий. Но если он ушел, проект бросил, а потом вернулся, как бы, то есть вообще его ли это проект, если вот он, у него есть публичный проект, он лежит на гитхабе, потом он исчезает, и кто-то его форкает из этой учетной записи. Является ли вот это все потом тоже его проектом?
0: Перед тем, я как хочу, я отвечу интересно. тебе на, на твой вопрос, Клюшу, я тебе скажу, что после того, как ты стала говорить близко в микрофон, э, слушатели, которые и до этого тебя фанатели, теперь будут фанатить еще больше. Очень но хорошо. И глагол, и, и сексуально звучит.
5: <связь> Это нельзя игнорировать. А, ну возвращаясь к теме статьи, э, вообще же интересно, вот все же классный вопрос: а что значит его проект? То есть, а что делает проект его? То есть, ну да, он его создал, он его запустил Но технически он никаких там Административных прав на него не имеет У него нет там компаний, которые этим владеют но У них, не знаю, патентов Интеллектуальных прав Я, Как-то да странно
1: а, э, Он создал проект Он его там ввел э, И чей он? В случае?
0: В в, в тот момент, когда они его сфоркали... Насколько я понимаю, речь идет о том, что работа в форке происходила. Хотя, если кто знает в чатике лучше, пусть подскажет, как оно было на самом деле. Если он в форке имел такие права, что мог впиндюрить туда новый мусл, или чего он туда впиндюрил без разрешения всего сообщества, значит, сообщество ему такие права дало. И и что теперь курить бамбук? Ну, дали ему такие права мантейнера, который может э, пушить в мастер. Вот он запушил в мастер и что
2: <связан>
0: <связан>
1: а если это не факт то вообще странно потому что ну как бы это его
0: проект я скажу не согласен я, я считаю что автор это, это святое и если и, и, я поясню вот недавно <связан> на днях буквально вчера увидел на наредите сообщение которое меня потрясло. Сообщение было такое: Чувак пишет: из-за того, что известный автор известного проекта то ли Мокхерри, то ли какой-то Мок, что-то с моками связано для ГО, больше его не поддерживает и значит, самовыпилился. Сообщество решило его форкнуть, и будем теперь мы все, все, все бегом на форк. Мне показалось подозрительным Я пошел посмотреть на оригинальный проект, которым я пользуюсь У которого нет никаких реальных проблем Прямо сейчас, которые требовали Форкнуть его вот сходу, чтобы починить Спрошу Не знаю кого, Грей, Грей Догадайся, сколько дней автор не отвечал На пиар квест вот этого чувака Который сказал, что он сообщество Которое решило День? Двадцать восемь дней он не отвечал 28 дней на пиар. 28 дней назад он последний раз ему предложил там чего-то поменять. А после того, как чувак не поменял, он себя назвал сообществом. Форкнул этот весьма популярный, и, ну, весьма популярный проект. И вот теперь, значит, сообщество решило. По-моему, такое сообщество к стенке ставить. Подожди,
4: и... но ну, вот статье у нас написано, означает? что он не отвечал несколько месяцев и не участвовал вообще в разработке 8 месяцев. То есть через 8 месяцев после того, как он перестал отвечать, он вернулся.
3: Если он 8 вернулся... Месяц... Нет, нет. Так, подождите. Смотрите, история немножко другая. Он э, находился в тяжелом разводе. Это было в 2018 году. Мы сейчас продолжаем говорить про Void Linux. В 2018 году он был в тяжелом разводе. э, И по этой причине устранился от разработки и никаких проблем. Потом он вернулся. И если что он продолжал э, коммитить. Я только что посмотрел, там дохрена да, коммитов. да да коммитов нет, написано,
4: он, он, за его, год. в 2018 да. году его не было 8 месяцев. То есть вначале он просто пропал, перестал отвечать несколько месяцев, совсем не отвечал. И потом, ну опять, опять да, вот сейчас он, он участвовал несколько месяцев перед этим, то есть тут никто не спорит. То есть в 2020 году, я так понимаю, он был все время рядом. В
3: 2019 году он тоже, в общем, в конце, в конце да. года был, да. То есть, ну, да, дальше произошло вот что. Новый мантейнер... Короче, да, в смысле, развод был тяжелый, и там у него отсудили детей, и все такое. Знаете, как это бывает. Новый мантейнер и владелец нового репозитория умудрился не очень удачно, внимание, в тексте описания пакета и еще где-то попрутить ровно на эту тему. Дальше произошло вот что, по, по уверениям очевидцев, Хуана сорвала крышу, он начал говорить, что так нельзя, а когда э, ему не стали никак отвечать, ну, вот произошло то, что произошло. Надо сказать, что он потом, э, и тут, кстати, у нас, видите, добавление есть в статье, э, честно признался, что ну как бы ну выпил чувак. Ну, в смысле.
0: Ну да, был, э? был не трезв. Ну и чего да. такого? Ну, был нетрезв, и, но ничего, ничего, не трезв. Ничего, ничего. В смысле, право. что
3: как бы. Ну, да, выпил, что, бывает, накатил. А вот
5: оригинальная шутка мейнтейнера никого не смутила. То есть, типа, ок, так можно.
3: Ну, это же традиционная история. Кто первый написал, того и тапки. Понимаешь? В смысле, кто первый статью написал, того и тапки.
5: То есть, ну, да. И оригинальная шутка. Соответственно, тот... вторая сторона, да. Ну, вот смотри. Короче, можно да. еще. А,
4: а что там была за шутка? То есть, она какая-то прям жесткая очень.
0: Про, про детей в разводе. Мы ее не видим, мы только вторичную информацию. Это же все уже убрали, да, я так понимаю?
4: Скажем так, вообще э, какие-то да, личные
0: конечно.
5: вот эти вещи включать особенно в описание там пакетов. Одно дело, там, не знаю, в чате, знаешь, написать, это можно просто получить по щам и все. А другое дело, когда ты, не знаю, в проект это тащишь, ну, действительно по-свински. То есть я ни в коем случае там не, не знаю деталей, не оправдываю ни ту ту другую сторону, но мне кажется, мейнтейнер, ну, просто повелся тоже не очень хорошо. И если у них есть хоть какой-то кодекс поведения, и он его не нарушил, то есть этот проект, наверное, закапывать. Он никому не нужен при всех его технических преимуществах нафиг. Но мне интересно, потом другой, Ты вот сказал, типа, а нафиг, зачем такой комьюнити, да, если вот они решили там через сколько-то дней. А как разница, даже если он отвечает прямо сейчас, даже если этот проект развивается, я могу его форкнуть и сказать, вы знаете, а мне не нравится направление движения этого проекта, я его форкну и буду сам развивать.
0: Конечно. Почему? Конечно, ты можешь. В этом сила. Ну вот ты, а, а вот представь, ты форкнул себя. Я недавно форкнул проект, который называется, не помню, джесс чего-то, там, GoFlex, потому что автор... Года два назад его забросил. Ну, явно забросил. Пиара не принимает. Там некоторые, которые мне нужны. Я его форкнул себе. При этом я не, не пошел на Reddit писать о том, что комьюнити в моем лице решила, что теперь вот это настоящий истинный source флагов. Идите все ко мне. Да нет, я себя открыл. Ну, кому надо, тот найдет. Кому не надо, тот не найдет. Меня это вообще не волнует. И вырастать на славе хорошего, доброго проекта Я я не буду, и делать я такого не хочу. И никому так делать не рекомендую. А почему вырастать на славе-то обязательно? То есть ты говоришь, мне не нравится, как развивается этот проект. Я буду делать
5: свой. Вот, дорогой комьюнити, вот смотрите, вот как я это вижу, вот как я это буду делать, вот мой проект. Я буду его развивать.
0: Да-да-да, и в этом случае я бы с тобой согласился. Ну, нормальное сообщение. Однако, когда ты сообщаешь, Комьюнити пользователей языка Go решила, что старый проект больше не релевантен, потому что автор 30 дней, 28 дней не отвечал. Ну, согласись, это какой-то загиб, это какой-то перегиб. Это не комьюнити решил, это ты решил. А, кстати, я вам расскажу страшную историю. Меня тут хотят из комьюнити выпилить. Из которого? Ксюша, ты, наверное, поймешь. Говорят, за токсичность.
4: А а из какого комьюнити? Неужели из
0: ремарков? Из комьюнити радиоти? Из феминистов? Из комьюнити го. Из комьюнити Go, и вроде бы даже жалобы уже накатали. Пришел один чувак в один из проектов, в который, по-моему, три пользователя, одна звезда, и спросил говорит, почему у вас в библиотеке последний коммит был восемь месяцев назад? На что я... Ты ему ответил, что потому что все работает? Со на его себе прямотой... Он, он даже имейл мне написал. Спросил, а, собственно... Без всякой... Слушай, скажи, не было тактичности. Я сказал, чувак, а какую проблему надо решить новым коммитом? Какие сложности у тебя? И что тебе мешает запилить пиар? Это было токсично.
4: Ну, как в твоем вольном пересказе нет нормально. Это, это, это практически Но Ты же понимаешь, близко, что это, это близ... вольный. Может быть, ты там его козлом назвал пять раз между всеми этими словами. Не-не-не, вот козлом, вот его... не
0: козлом я его дальше назвал. В этот момент все было нормально. На что он мне написал... Он явно какой-то с русской ментальностью. Я подозреваю, китаец, А у них такое часто бывает. Он мне написал следующее. Говорит, таким образом начинает как «дорогой сэр». Таким образом нельзя поддерживать проекты с, от, с открытым текстом, и это непозволительно, значит, главному ментейнеру забрасывать проект и не обновлять его. Заметьте вот это ангельское терпение меня. Я повторил свой вопрос, говорю, какую именно проблему ты хочешь в проекте на 35 строк, который нужен мне, моей собаке и моей кошке? Ну, после этого он сказал, что я ничего не понимаю В проектах с открытым кодом И так, так делать нельзя И надо принять против нее меры Но после этого я уж его назвал Не назвал, я его послал Говорю, иди, иди туда и, и, и вот он теперь на меня жалуется Что я токсичен и не принимаю новых членов Слушай,
1: а как это будет выглядеть Вот, э, вот этот вот, выгнать из комьюнити Go? Тебе нельзя будет программировать на ГО?
0: <связывая> не будут меня пускать на тусовки, пометят меня. А специально... ты туда ходишь? Да? Нет, я не хожу. Но если бы я захотел пойти, меня <связывая> дадут черную метку и скажут: вот этого, видите, он Путуна? вот этого не пускать. Не, я ему конечно в конце сказал: go fuck yourself. Но, но это уже <связывая> был, был конец. <связывая> я
1: надеюсь, <связывая> около, как вы к этому пришли. было слово go была пометка, что это торговая марка.
0: Гоуланг ты имел в виду. No, не знаю, что я имел в виду. Но он был очень навязчивый и очень нотный. А, так вот, возвращаясь к вот Linux, если к нему вот такие приставали, я вполне понимаю, почему он их обложил. И очень разделяю его чувства. Если кого-то надо послать, дорогие ментайнеры, посылайте его прямо и, и не то, что сразу. С, у меня основная концепция. Я за людьми хорошие ожидаю. Хотя уже знаю, что 80% людей дебила, но тем не менее пытаюсь понять, он в 20% вот этот кандидат, и, или в 80%. И пока не понял, окончательно, не посылаю. И вам советую также поступать. Пишут нам 95% же. Нет, вы видите, я моя жизненная мудрость только на 80% пока остановилась. Ксюша, скажи, ну я, я прав, правильно его послал?
4: Так как-то вообще странная беседа. Ну, я не знаю, посылать-то прям в Мне кажется, как-то сурово. И непонятно, почему тебя должны выпилить из комьюнити Go. Потому что а, просто ты никто, пишешь, То есть, если не... у тебя репозиторий на Go, и если ты в репозитории на Go как-то, не знаю, выпил и отвечал на комменты, то тебя должны выпилить из комьюнити Go. Это как-то странно.
0: Ну, у них там специальный код поведения, если что. Там, если ты в Твиттере, например, сказал что-то неправильное и некорректное, не связанное с год, то тебя могут из Community Go выпилить. Мы это обсуждали в свое время.
4: Мне кажется, одно дело, когда ты, например, какой-то видный человек в комьюнити Go, не знаю, там в какой-нибудь Куртим входишь, а другое дело, вот у тебя просто репозитории на Go. Это как: То есть ты сразу го ср- от этого померкнет, если кто-то э, вот такой будет писать на Go.
0: Пишут, что я письменно очень агрессивен, а голосом как-то приятнее звучит. Один, один из, наверное... Ты
4: восьмэсседжи посылает, тогда. Один из
0: тех, наверное, кто пиар предлагал и получил по первое число. И Я не знаю, где мы еще с ним общались, что он знает про мою агрессивность. Боб, я тебя хочу спросить. Посылать правильно? Хуан все Конечно. правильно сделал?
3: Ну, э, мне кажется, что он все правильно сделал Просто, может быть, не самым правильным образом В том смысле, что, конечно, пойти и начать делать свой собственный в смысле, Вернуть свой собственный оригинальный форк И продолжить работать над ним отдельно от тех людей, которые не, тебя не устраивают Вполне разумно Тем более, что у него там, типа, тысячи, в смысле, под десяток тысяч комитов в этот репозиторий И он уж точно знает, что с ним делать Поэтому почему бы нет. Как именно посылать? Ну, видишь, типа, он как мог, так и послал. Если репозитории не его, как он может поднять, э, послать? Вот как, как, как сейчас.
5: А вы не думаете, что это ему такая ролевая модель, скажем так, немножко, может, его подвела? Потому что в Linux комьюнити же есть примеры того, как мейнтейнеры, главное, ведут себя, скажем так, нетерпимо по отношению к другим людям в комьюнити. И это, наоборот, превозносилось как типа, смотрите, как круто, вот беспринципно, жестко, благодаря этому Linux и живет.
3: Ну, есть, может ты, быть, мне, кажется, просто... ты, мне кажется, ты путаешь ситуации Одно дело, когда это чисто технические вопросы И там люди действительно беспринципные А другое дело, когда ну, Это на самом деле такая истерика У чувака, но несмотря на истерику Он имеет право в общем, делать то, что делает Мне на самом деле по поводу Void Linux больше всего нравится один из комментаторов На OpenNet, который точно ну, вот Прямо описал мое ощущение Какая-то компания устраняет конкурентов Без систем D, применяя Психотропное оружие рептилоидов
0: именно Видимо то есть, а то есть, то есть вы Ксюшина на да. пределе. Да? Рептилоиды, это ж, у них же главный в Фейсбуке работает. Вот,
3: ты думаешь, он главный рептилоид? Я думаю, что нет. Мне он кажется, один из главных, он, может быть. Мне кажется, он Джулиар то ли
0: главный, только. то ли
5: второй. А вы заценили, как красивых он решил проблемы того, что
0: его выпилили с
5: гитхаба? Он перешел на гитлаб.
0: Ну, для, кого- для кого-то Хоть вот этот путь Перехода в GitLab Показался осмысленным Поскольку все остальные, кто переходили, забросили Я в том числе, который на всякий случай Сделал форк своих проектов Туда Забросил все это к чертовой матери А вот у Хуана теперь будет Пусть помучается в GitLab Пусть, пусть знает, как будет Как бывает там Давайте посмотрим на другие, следующие темы У нас Digital Ocean выкатил VPC мы по моему про это как-то упоминали что они собираются а вот теперь выкатили выкатили как большие у них виртуальные правит клауды есть и насколько насколько лишь тебя это радует
5: они самое главное сайту сайта запилили уже как там все будут гибридные облака строить а ва- да.
0: ва- ва- ват?
5: Я, конечно, этот эм, здесь скорее просто говорю про то, что все равно такие ребята, как Amazon, они останутся впереди как раз благодаря тому, что дают всякие там, не знаю, сайт-то-сайт, чтобы можно было втащить там, не знаю, свой э, какой-нибудь поротый старый дата-центр, подключить к VPC, и чтобы твое приложение в облаке работало со старой убокой базой данных какой-нибудь. Но вообще круто, что они сделали даже без всяких там, может быть, наворотов. И
0: странно, что не было. Не-не-не, странно. У них не то, что не было. У них это было, только по-другому называлось. И было совершенно какое-то странное убожество. Бабук, знаешь, что у них было до этого, помнишь? До того, как Мне они Вообще сделали. не
3: помню. Я, я помню, что что-то было, и как-то мы этот вопрос решали.
0: У них был э, двойной, двойной IP. То есть, э, ты мог обращаться к своим инстансам по внутреннему IP и по внешнему. А-а-а. Но приколец-то в том был, что внутренняя сеть была не твоя собственная. А там другие гаврики сидели. Если ты в Нью-Йорк-центр там 3, например, то шанс большой, что в твоей сеточке 10-132-0-0 сидит еще кто-то. Такой сюрприз, ну, ну, сюрприз понятно, был для да, многих, на многих. На многих вот, в твоей типа локальной подсети какие-то чужие чуваки тусуются. Это не всякие поймут. А сейчас это нормальная VPC, да, в смысле, честная? Но сказать, что нормальная, опять же, с чем сравнивать? Это VPC, у которого, по-моему, нет того, что в Амазоне... Ну, в Амазоне, например, ты можешь полностью запрятать все свои инстансы, и они будут через Gateway выходить какой-то, как у них называется, через NAT. Над инстанс выходить или над. Уже их, по-моему, уже не инстанс. По-моему, это часть уже в Здесь, насколько я понимаю, все они между собой могут общаться по внутренним адресам. Твой рейндж, только твой. Никто в него не залезет. И это прям большой плюс. Однако, снаружи к ним ты можешь доступаться по публичным. То есть, у всех у них есть свои собственные публичные IP. Если я ничего не путаю. По-моему, НАТО, они никакого из коробки не обеспечивают. Хочешь поднять свой, ну, подними. Если умеешь. Ну,
3: это выглядит нормально, если что. В смысле, у меня здесь нет какой-то проблемы. Мне кажется, вполне адекватное решение.
0: Ну, как тебе сказать? По умолчанию... Ну, коленочное, но нормальное же. По умолчанию, мне кажется, в VPC должно быть полностью... Ну, Он же там буква P. Он же правит, понимаешь? Никакого публичного IP в инстансе внутри, VPC быть не должно. А у них есть. У каждого свой. Я пытаюсь
3: придумать, что еще там на букву P. Да.
5: А что написано, что fire, это трафик firewall, firewall для контроля трафика in and out, если там приватные IP-шники? Или типа можно создать внутри, но с публичным IP-шником? И тогда где он будет, в VPC или публичным?
0: Ну, в Амазоне, справедливости ради, можно каждому инстансу внутри VPC сказать, я не хочу, чтобы знатились ко мне, а хочу выставлять голый ip в внаружу. Это можно так сделать. Я не помню, это режим по умолчанию или нет. По-моему, нет. Но мне кажется, что отсутствие режима, когда ты вообще не выставляешь наружу свои публичные IP, это недостаток. Он, Он должен быть. Возможно, он появится со временем. Может, пока просто нет. Плюс еще один этого VPC, говорят, он ничего не стоит. То есть, вы ничего лишнего не платите за то, что заводите VPC. И VPC, по сути, заменяет все эти приватные IP, которые были до до этого. Короче, в правильную сторону, товарищи, двигайтесь. Ну,
3: звучит прямо, я же тебе говорю, звучит прямо понятно и адекватно с поправкой на то, что это такое, ну, типа, наколеночное решение.
0: Да, наколеночное решение. Тем не менее не хватало. Согласитесь, не хватало нам возможности, когда у тебя есть свой набор инстансов, которые ты зачем-то там используешь, и общаться между своими инстансами по публичным IP, но ну, это было дичь. А общаться по приватным IP, где в твоей подсетке, там, не знаю, слэш-16, которые сидят какие-то чужие чуваки, была, по-моему, еще большая дичь. Может, это я такой параноик, но я это по, по причине... Соседей не включал Никогда Теперь это можно безопасно включить А у них там прикол, знаешь в чем Нельзя, чтобы сети были пересекающиеся То есть ты не можешь поднять Несколько VPC с перекрывающимися диапазонами
3: Несколько А, ну понятно, да Че?
0: Но они пытаются так решить технические проблемы В Амазоне ты можешь их поднять Просто не сможешь их напрямую адресовать Из одного в другой, если конфликты будут А здесь просто не дают тебе поднять то есть поднимаю разные подсеточки и будет тебе счастье. Ну,
3: короче, есть, есть у меня четкое ощущение, что Digital Ocean продолжает работать в формате Amazon для бедных, ну, в смысле, система для бедных. Плохого в этом я ничего особенно не вижу, честно скажу. Ну, типа, как делают, так и делают. При этом, к сожалению, в последнее время у меня ощущение, что цены Amazon и Digital Ocean постепенно сближаются. То есть, оно как бы для
0: бедных, но фактически бедным не являются они. Те, кто им пользуется. Ну, ты понимаешь, дружище, это как посмотреть. У Амазона такие прикольцы бывают, о о которых я с Амазоном почти так же долго, как с Радио Ти. Ну, не так долго, но но очень долго. Наверное, дольше нас всех. И я, например, не знал, что в Амазоне при восстановлении волюма из снэпшота вы не поверите, что происходит, что на самом деле. Я, по-моему, этому антон еще не рассказывал. И про это даже документация есть, если вы ее сможете найти. При восстановлении волю и снапшота вам необходимо его прогреть. Иначе, если вы не прогреете волюм восстановления снапшота, у вас не будет того IOPS, за который вы платите. Каково? Неплохо. Теперь, внимание, вопрос. А как прогревать? Прогревать надо доступом ко всем секторам вашего волима, И они предлагают это делать при помощи FIO утилитки, которую тут же можно загрузить. Вопрос в студию, Ксюша. Ксюша, представь, тебе из есть 4-терабайтный диск, который ты восстановила из, из, из снапшота. Догадайся. Догадайся. Какое время будет он прогреваться вот этим образом? День. Близко. 30 часов.
4: Почти угадала.
0: 30 часов. Однако, если вы все-таки хотите, чтобы сразу было хорошо, чтобы то IPS, за которое вы уже заплатили, работал, можно выбрать функцию быстрого восстановления снапшотов. И тогда за деньги малые, но дополнительные. Особенно они будут очень дополнительные, если вы забудете отключить вот вот эту птичку вам сразу восстановится полному полным айо. Это какой-то позор. И это как раз то, за что я Digital Ocean люблю. Вот в Digital Ocean вот на такое напасть там просто места такого нет, где тебя вот так могут подставить. А в AWS, Бобок, несмотря на то, что ты говоришь, что по цене он приближается, ну да, он приближается. Пока ты вот на такой не станешь и не попадешь на какие-то дикие тысячи долларов на, на, на ровном месте.
5: Даже любопытно, ну, почему не сделали? Неужели там какой-нибудь копионрайт или что-нибудь такое стоит, им надо реально куда-то переносить а Да-да-да, а а да. Они,
0: они мне объяснили, они прислали, вот с этим, с объяснением они все круто, прямо конкретно объяснили, говорят, на самом деле Snapshot восстанавливается в ленивой форме, и секторы как бы с S3 э, проецируются на твой EBS-диск, и на самом деле они не на твоем EBS-диске, пока ты к ним не доступишься. То есть, имеет смысл, почему им надо этот прогрев в этом случае делать, ты понимаешь, да? На самом деле, они такие линки во внешние источники. И вместо IOPS, которое у меня должно было быть, я получил процентов 10 от него. Вот реально, 10 процентов. И все, и затыкался. Скопировать один диск 4 терабайт на другой диск 4 терабайт и с этими скоростями занимало у меня, по-моему, 10 дней. Это это ведь сильно, согласитесь. Да, это многовато, прям скажем. Да, при том, что у меня только выходные на это есть. И если я за выходные не успею, уже это копирование смысла не имеет. (кớp) Хорошо. Дружище дружище богу, выбери тему. Поскольку это тоже старый, выбери
3: тему. Смотрю, что интересного есть вообще у нас в новостях. Какие-то прям не, не по-настоящему гейковские новости. Ну, вот, за, за, за... Знаешь, я тебе хочу сказать, у нас тут есть новость про релей от Firefox. Ты видел его,
0: наверное, да? А Я его, по-моему, поставил. Даже не выбрал гейковское, потому что решил, что недостойна гиковской темы. Но если ты хочешь, я могу.
3: Я хочу чуть-чуть, знаешь, через нее пройтись и рассказать тебе, что вообще у Firefox дохрена очень интересных проектов. И вот, собственно, Firefox Relay Это очень, он называется Private Relay Находится на домене relay.firefox.com. Это довольно прикольная штука Это одноразовые e-mail Но только они на самом деле Ну, типа, пересылают письмо тебе в почту твою А потом ты говоришь, все, мне этот аккаунт не нужен И удаляешь этот релей. Понятно же, зачем это, да? Ну, типа, для каких-нибудь одноразовых регистраций где-нибудь Таких э, мелких всяких сервисов у Firefox просто пачка. И я не знаю, пробовали вы или нет, но на самом деле самое крутое из них, это, конечно, безусловно, Firefox Send для обмена файлами. Я тут, э, мы про него как-то говорили, обнаружил, что есть офигенный проект, который умеет из командлайна супер удобно работать с Firefox Send. мы это обсуждали или нет?
0: Не помнишь? По-моему, я это откуда знаю, но, возможно, не из
3: подкаста. Значит, есть такой проект, он называется FFsend, где FF — это как будто бы Firefox. Firefox Send — это просто система для обмена файлами, довольно простая такая, вебовая. Но есть прекрасная фигня, написанная на расте которая называется FFsend, который ты говоришь, знаешь, там типа FFsend, FF upload — файл или даже папку можно указать. Он это все туда загружает, дает тебе ссылочку, ты ее посылаешь другому человеку, он его может сгрузить, ну, типа скачать с веба, а может точно так же написать FFM, Download, URL этот и получить там со своей стороны уже тоже прямо ну, каталог. Понимаешь, да? Не просто один файлик. И это, блин, так, так удобно, оказывается, работает, что я прям даже не знаю, как я без этого жил. Очень, на самом деле, совершенно гиковская штука, потому что оказалось, что это один из самых простых способов сейчас пересылать
0: куда-нибудь файлы, по крайней мере для меня. У нас, когда вопрос на работе встал, как отдавать большие файлы между собой, ну не совсем между собой у нас есть другие способы, но вот между близкими людьми какой-то особо интимный заказчик хочет какой-то особо интимный файл послать, и как-то по мы на Google Drive, собственно, кинули косяк. И нормально mm-hmm. работает Кинул туда, дал Слушай, ссылочку, ну, то же самое
3: Мне кажется, это как-то так Ну, слово гемор наверное, плохо Ну, видишь, всякое же бывает ты, ты не всегда хочешь поделиться файлами Про которые ты хочешь, чтобы про тебя все знал Google То есть, я не знаю, как у тебя У меня вот не всегда так, знаешь ли
5: Ну, плюс же у FFsender можно же поставить там количество скачиваний, например. То есть, если ты хочешь, например, одному человеку отдать, чтобы он там не хранился. И плюс у него же есть там время истекания вот этого действия файла, да, то есть он будет удален через какое-то время. И это все отличается от того, что в Google Drive, где ты используешь свое место, и потом за него надо платить, потом что-то удалять. Ну, можно, конечно, удалять это тоже небольшая вроде проблема. Но вот как раз сэнда фишка в том, что это типа вот передать файл, не хранить файл, а именно передать. И для него он работает прям вообще классно. Тоже пользовался, да? Прямо, прямо чувствуется, наверное, в смысле? Ну, да. ну я, как я говорю, практически, наверное, всеми сервисами Firefox пользуюсь, но этот, наверное, один из любимых, потому что. И он как-то быстрее работает. Я не знаю, как вот это писать, он реально быстро загружает и быстро скачивает. Может, за счет того, что они типа у них нет никакого там, не знаю, хран... чуть ли не в памяти их могут хранить, правильно, их там надо будет удалить через несколько часов.
0: А ты подразумевается, подразумевается, что ты живешь в инфраструктуре Firefox для этого? Нет. Ты можешь вообще просто из хрома зайти и точно так же туда все
5: залить. Загружать, по-моему, какие-то лимиты есть. У них нужен, по-моему, Firefox аккаунт, чтобы больше там скольки-то загружать. Больше.
3: Ну, я вот сейчас пойду, зайду на Firefox Senn просто из интереса. Короче, логика такая. Если не входить, то файлы до гигабайта, а если войти, то до двух с половиной гигабайт. Одним файлом. Не, ну, гигабайт это, это и так много. Мне хватит гигабайт. Ну, видишь, как бы у всех представления о нормальности разные, иногда вот мне хочется что-нибудь этакое туда залить. И 2,5 гигабайта это прямо то, что, мне, то, что мне нужно. Но плюс вот эта командлайновая штука, она прям, ну, как бы меняет весь экспириенс. Когда, вот, когда ты просто из командлайна на сервере у себя пишешь, там, ffsen download, и, короче, собираешь, забираешь все нужные тебе файлы. А почему а... всего 2 гигабайта, а да. не 4.7? Я не знаю, но это интересная мысль. Это интересная мысль, действительно, в конце. Почему 4.7? Современные все-таки бывают и побольше, немножко до 5. Ну, типа, 4.7, 4.9
0: было бы нормально. Да, я согласен. Был бы идеальный сервис. Вокруг него можно накрутить сразу показ в онлайне вот этого всего, что болванок, что вот туда загрузили. Ну да, э, кроме этого
3: Простите, что у меня такая реклама Firefox но, блин, Я просто большой фанат Кроме этого, есть штука, которую мало кто пользует Реально мало кто пользует Но есть такая штука, она называется Firefox Notes Это просто система заметок Встроенная в Firefox Которая умеет синхронизироваться Между всеми вашими аккаунтами Совершенно бесплатно И прекрасно можно пользоваться и это прям, ну, прям бомба Я, я думаю, что, Леша, ты, кстати, ноутсом, Наверное, не пользовался никогда
0: Я, честно, даже не слышал про него И И (смех) это, кстати, не добавляет (смех) Firefox Грейб подтвердил, что если есть продукт, про который Кроме бобука не знает никто То что-то не так с продуктом Слушай, ну есть много продуктов
1: Про
3: которые знает только бобук Это правда, да, это правда, но в любом случае продукт тоже, ну, в смысле, это такая очень простая штука, он ставится из экстеншенов, умеет синхронизироваться через Firefox Sync, ну, в смысле, через сервер синхронизации, и, кстати, напомню, Firefox Sync вы можете поставить на своем сервере и синхронизироваться с ним, а не с общим облаком Firefox, и тоже будет все работать. Ну, 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 и вообще, это просто такая супер универсальная, как мне кажется, штука.
0: А сейчас мы про что говорили-то? Мы выбрали какую э, тему? Про, а, про, про, релэй. Релэй. Про, релэй. про Про Firefox Relay. У
3: тебя бывает такая задача, когда тебе нужно где-то зарегистрироваться, но при этом ты не хочешь оставлять там
0: свой настоящий имейл? Ну, вообще, надо сказать, таких сервисов, как собак нерезанных, которые вот эти сжигаемые имейлы дают, я, я по-русски их перевел, и никакого а, отдавания им настоящего имейла, на который переслать не надо, потому что ты заходишь в веб, Выбиваешь себе случайный имейл и сидишь в этом вебе, пока не придет подтверждение. после этого тебе он уже сто лет не нужен. Ну, как
3: бы с одной стороны, ты прав.
0: А с другой, другой стороны. Ну, нас... их банят все. А Firefox Нет. не будут банить. Вот не будут. Я...
1: Вот, вот точно так знаю. же будут
0: банить. Один в один, вот будут вот кста-
1: Вот, кстати, да, интересно. Ну, вот всякие мейлинаторы и все прочие давно и успешно банятся. Ну, как раз потому, чтобы. Ну, когда у тебя все, что ты знаешь о пользователе, это его e-mail. Хочется, чтобы это был
3: постоянный контакт. А Слушайте, тут... мы не знаем, как этот Firefox Relay работает, потому что на самом деле это при- приватная бета, и его еще никому не дают. Гады.
0: Ага. А я хочу все сказать. Каком спросить. домене
1: они дадут, неизвестно.
0: Ксения, да. Поскольку мы тебя давно не слышали, а все люди просят: скажи, да скажи что-нибудь, теперь так красиво звучишь. Когда тебе надо анонимное e-mail? Тебе ведь бывает надо что-то анонимно где-то зарегистрироваться? Ты как поступаешь?
4: Так, по-моему, Apple дает такую штуку уже. Ну, тебе... На iOS точно Apple, она, по-моему... Apple,
3: Apple дает такую штуку в, смысле, в том смысле, что если ты сейчас э, делаешь sign ин через э, Apple, то она да, свой, поставляет свой e-mail. Через все три сайта, которые это поддерживают. Ну, почему три?
2: Во-первых,
1: потому что, конечно, больше, потому что теперь нельзя, по-моему, модерацию пройти. Если у тебя есть авторизация, там должна быть аберрационин.
4: По-моему, тоже на iOS точно можно. То есть, наверное, но у меня, я не могу сказать, что у меня очень много таких штук. Наверное, потому что, в принципе, я не так много всего пробую. Мне кажется, это нужно, потому что вы пробуете много всяких там классных и не классных штук.
0: Классных и не классных порно-сайтов.
4: например да. Я, может быть, не... я, понимаешь, как бы, мне не нужна такая большая вариативность.
0: Хотелось бы спросить, почему, но я, я подержу это в клювике.
4: Так я сразу выбираю лучшее просто. Понятно, Почему?
0: Окей. Okay. Другой вопрос. Как ты находишь, то лучше. Но мы его оставим. А ставим за... у, меня, у меня для вас, вот, поскольку у нас гиковский выпуск, такая даже не загадка, а проблема. Хотим ли мы поговорить, Леша, о программной проблеме? Поскольку у нас подкаст гиковский. когда же кажется, срочно Надо. только об этом и говорим. Возникла вчера, позавчера, программная проблема, связанная с дебилами. С дебилами, вы понимаете, надо решать проблемы ведь техническим путем, потому что никакими другими не решить. Есть у меня один поставщик данных, у которого есть API, который поставляется в виде программы. Они так и называют. API в виде программы. То бишь ты ставишь себе на компьютере программу, а программа идиотская там по многим позициям, но если ты ее правильно поставишь, это будет типа рез сервер который ты можешь спросить, дай мне данные вот про такую-то бумагу, про такую-то опцию, и он тебе там что-то даст. До этого места все понятно. Однако у него есть недокументированная особенность. Иногда он возвращает нолики, то есть говорит, не смогла. Не смогла, ноль записи на твой вопрос, при этом он не умеет сказать, это нолик, потому что ошибка произошла, или потому что на самом деле не было никакой активности. После длительных переписок с разработчиком я понял, что, судя по всему, у них включается какой-то лимитер с их стороны. И если мы просим одновременно, заходим в их сервис и просим одновременно слишком много, что такое слишком много, никто не знает. Они так и сказали, слишком много просите. То не работает. Я, и это все к чему? К тому, что возникла проблема обложить чужой РС-сервис своим, который будет делать антиоптимизацию. Такая необычная задача, я бы сказал. А именно ставить всех этих сукиных детей в очередь. В очередь сукины дети, в очередь, и не давать нескольким запросам бежать одновременно. Ведь интерес, интересная задача, согласись. Ну да. Я к этому делу пошел по-рабочи крестьянски, написал прокси, который с таким семафором внутри. Ну, мне не надо до очереди до одного в раз. Какое-то количество может быть одновременно обрабатываться, неизвестно какое, будем проверять. Однако прокси замечательны. Но возникла другая проблема. У меня таких штук, которые обращаются к вот этим процессам много. И возникла сложность, а каким образом мне сделать distributed lock? Даже не distributed lock, а distributed семафор. Понимаешь, да, таких штук много, прокси разных. Но, по сути, где-то там в животиках они на стороне вендора идут к одному и тому же ресурсу, который понимает, что нас надо заблочить. А зачем это, ты тогда это... их... Зачем что ты тогда
5: вы? их на каждом из нодов запускаешь? Внеси это в отдельный микросервис, и там а, где будет лог.
0: И... Это хорошее предложение, но, к сожалению, это является частями совершенно разных сервисов концептуально. То есть, вообще разных. Вот один про то, один про другое. Они никак не связаны между собой. Они живут в разных VPC. Они не видят друг друга. Они не доступаются к друг другу. И вносить какой-то общий знаменатель, вот такую единую общую точку доступа к вендору... Один из способов, несомненно, но мне не кажется, самый лучший способ. Мне видится лучшим способом придумать, как ему устроить семафор распределенный. Леша, как будем семафор распределенный делать?
5: Вот чат уже советует на радисе. Но если, ты, конечно, они в разных VPC у тебя живут, то это уже интереснее.
0: Ну ладно, е- если мы хотим этот семафор сделать где-то как системный сервис, мы из всех VPC позволим доступ к семафору. Я могу себе такое позволить. То есть семафор сидит sí. по какому-то протоколу, там. Не, я не знаю, почему так, Он под... тогда у тебя уже не особо распределенный, правильно? У тебя есть просто вот один
5: в одном месте есть какая-то точка, которая, на которую все замыкается, и там сделать семафор. Mm-hmm. Что, так не знаю, что тебе нравится тогда, но там хоть в памяти делаешь, это
0: не так страшно. Ну, можно, например, сделать в консуле, который при этом ты останешь распределенный, рафт там синхронизируется, и, и лог распределенный лог в к делается прямо на раз. Распределенный семафор не так, чтобы, не так, чтобы сходу, но тоже можно сделать. А коллега мой предложил другой путь. Он говорит, а давай мы еще очередь между ними поставим и будем, собственно, семафорить через очередь. То бишь поставим очередь с QoS, равным вот твоему семафорному значению, и только вот эти будут одновременно доступны для выемки. Как вам такое решение? Ну, в принципе, ничего оригинального. А, оно любопытно, но по, я на него наехал. Говорю, чувак, ты свой, свой RMQ везде суешь и вносишь лишние сущности сверхнеобходимого. Сейчас я не уверен, прав я или нет. Выглядит как-то элегантно, согласитесь. То есть, сериализовывается. Выглядит очень, прямо неплохо, ну, да. Через очередь. Но наверняка можно как-то все это проще сделать. Пока как сделать проще, я не придумал. Если.
5: Так если ты говоришь, что у тебя все равно есть какой-то компонент, к которому все могут доступаться, правильно? То есть, у тебя лог уже
0: не распределенный. Тебе ну, просто есть общий лог. Если это будет консул, то лог будет как бы локальный с точки зрения всякого процесса, а его распределенность будет рафтом ну, достигаться. Оно там синхронизируется, посчитается и обновится.
5: Ну, понятно, но я к тому, что это, это, ну, конечно, круто, что это дает отказоустойчивость, но если тебе именно вот эта э, отказоустойчивость конкретно там по рафту не нужна, то если у тебя там одна, если ты готов их прокинуть в одну точку, и там уже, например, какой-то ICHI-кластер, то там, да, блин, решение миллион там может быть.
0: А вот эта проблема каким-то образом мне напоминает проблему распределенных транзакций. Мы, по сути, какой-то хотим сделать распределенную транзакцию, но со степенью с гарантированной степенью транзакционности. И проблема совсем не такая простая, как кажется. То есть я не вижу особого способа без внесения с моей точки зрения лишних, лишних сущностей это решить. Вот я, я не знаю, как это решить, не добавляя ничего безумного. Типа очереди между ними, или консула между ними, или специальной точки общего отказа между ними. По-моему, это как-то не решается красиво. Ну, я сходу тоже не могу придумать простого решения. Ну, Зукипер предлагает. Ну, что, вы хотите консул другим словом назвать и считаете, что это, это я чат отвечаю, что от этого станет лучше? Кавку предлагает. Вы хотите RMQ назвать другим словом и считаете, что это конспитальное нечто другое? Кто же, как со стороны фронтенда такие проблемы решаются? У вас бывает проблема распределенных локов? Учит. Мне
3: кажется, У нас откуда- откуда- Проблема я... просто
4: локов, распределенных да. локов не бывает. Потому что, На фронте наверное, не бывает, конечно. Да. Мне кажется, межпроцессов вза... взаимодействия не так много. Если говорить о десктопном приложении, например, о маковском, то там может быть... Уже, да, в принципе, у тебя разные процессы, и у тебя может быть лог, который тебе нужно будет так и там и все там все равно на одной же будут. Ну да, да, а-га. можно все равно а-га. воспользоваться. Но у тебя просто не будет, если ты не, не работаешь там на уровне керновых модулей, у тебя не будет люб- как бы на макосе у тебя не будет полной возможности делать все, что ты хочешь. Тебе надо будет как-то, видимо, через... А, ну, на другом уровне абстракции, не на, не, не на том, где ты можешь железко распоряжаться полностью.
0: Подожди, а любовный вопрос. Вот, а на уровне железки у вас есть какой-то сервис, который как бы вне твоего процесса, но позволяет лимитировать доступ к какому-то дорогому ресурсу? Я не знаю, какой, представь, дорогой ресурс, э, вы не хотите, чтобы ваши попытки логина в Facebook с телефона залочили. А в Фейсбуке, если 15 приложений сразу попытаются вломиться в Фейсбук, то будет плохо. Ну, сразу, там, за, за 10 минут.
4: Подожди, подожди, ты про что? Ты сейчас на каком уровне
0: Ну, вот на уровне приложений. У тебя приложение есть на, для телефончика. Ага. И Окей. приложение для телефончика должно как-то уметь знать, что другое приложение для телефончика только недавно логинилась в Facebook с твоим аккаунтом. Но я такой умозрительный пример. Я не говорю, что а, Facebook нет, вас как бы
4: теле... ну Ты же знаешь, что на iOS-приложения все бегут в своей песочнице. Они не могут ничем обмениваться, и между ними нет межпроцессорного взаимодействия на телефончике. Только между apple приложениями есть полное межпроцессорное взаимодействие. Там иногда бывает, что один процесс, например, приложение там Facebook вызывает, другой процесс какое-нибудь там овое приложение, но это сделано для тебя абсолютно закрыто. То есть ты XPC call не делаешь сам, ты вызываешь какую-нибудь эпловую там, библиотечную функцию, которая делает эксписикол если она хочет, или не делает его. И ты как бы для тебя это закрыто. Например, это может для тебя так выражаться. Ты такой хоп, а делаешь скриншот своими честными методами. А у тебя там на скриншоте ничего нет. Потому что скриншот у них делается. То есть у тебя заскриншотится только то, что в твоем процессе. И как бы, может быть, в этот момент ничего.
0: А погоди, а есть ли несколько, несколько программ? Ну, процессов, программ? должны как-то данными обмениваться. Вот когда одна выйдет, должна оставить следы потому, что она делает, чтобы другая этим могла воспользоваться, так у вас Может не
4: быть, делается? Может быть, shared есть э, не так давно за Там Shared Key например, был довольно давно, и, по-моему, сейчас есть Shared Folders, то есть, есть какой-то кусок мне кажется, не память, нет, с памятью не дает. то есть кусок только файловой системы, который при одном, при одних и тех же entitlements, ну, то есть есть у тебя, по сути, один ключ, который может, который ты можешь дать там разным приложениям, например, там все Facebook-приложения могут иметь доступ к вот этой вот папочке.
0: Ага, uh, а быть другом чужих приложений нельзя никак, да? Нет, Фрэнсов нет, не ну,
4: то есть, как бы, ты хочешь, никак нельзя... Ну, то есть, можно, опять же, через пловые там, XPC Call это все делать, если, например, я не знаю, ты, ты хочешь, у тебя есть URL, да, и ты хочешь его открыть в Твиттере. Опять же, это все через пловый код. Ты говоришь пловому коду, вот у меня товарищ УРЛ, пловый код тебе может сказать, окей, этот URL, там, на него зарегистрировались какие-то там какие-то программы, показать тебе, ну, знаешь, вот это вот share, короче... Такие разные приложения, когда показываются э, такой попап с теми, кто может обработать, например, какую-то ссылку. То есть это все, да, в другом процессе уже.
0: Э, ладно, ладно. Ну, кто, кто у нас хочет выбрать следующую тему? Это грей, э, не грей. Какой грей? Это Бобок выбирал. А, а следующего грей mm-hmm. должен выбрать, раз он такой борзый. Выбери грей борзый.
3: Чуть-чуть что сразу Грей, смотрите. Смотри, он прямо ему страшно стало, да?
0: Нет, мне кажется, он ну, просто отошел.
4: я рассказывал, он заснул.
0: Заснул. Тогда мы тебя, Ксюша, пару чем выбрать? Раз уж ты вызвал а давайте... вместо gray. Да,
4: я с удовольствием. Вот я, например, смотрела на тему вещи, которые мне бы хотелось, больше разработчиков знала о базах данных.
0: Вот, вот послушай, Ксюша, я пока ты не начал да? говорить. Когда эту тему выбирал. У меня возникла мысль такая. Я думаю, скажу, когда эту тему буду вводить, поскольку тема женская, поручим Ксюшу. Потом решил, что это будет шовинизм. И не стал этого говорить. Но смотри, карты сами легли. Ты выбрал единственную тему, где девчонка изображена. Это ведь не просто так.
4: Вообще, я эту тему видел. Я не знала, что я написала девчонка. Как бы, ну, вообще, мне интересно Чуть больше о вещах, о которых, например, с которыми я не работаю каждый день То есть базами данных я не работаю каждый день, прямо скажем Но мне кажется, это очень такая интересная штука, где много о чем можно поговорить а, Я не говорю, что эта статья идеальна и она полностью раскрывает тему Я просто выбрала с той точки зрения, что об этом можно поговорить И это не шовинизм, даже если бы ты так сказал, что в этом такого плохого
0: Ну, как-то будет э, выбор статьи для тебя по половому признаку. По-моему, это как раз шовинизм, нет? Может, я я уже не знаю, как сейчас шовинизм?
4: Нет, я имела в виду, что выбрать статью, если бы ты как бы ее выбирал с той точки зрения, что в ней есть, о чем поговорить, и дал бы ее мне, это был бы не шовинизм. А если ты про эту статью ничего не знал и выбрал ее тупо по половому признаку, то зачем ты ее вообще добавил?
0: Нет, я я выбрал потому что есть на чем поржать, но но рассказывайте, что-то из него. Так поняла? я да,
4: вот мне интересно это поржать или поговорить. Ну то есть, ну первое, я понимаю, что подразумевается, что часть проблем, которые нам кажется, что проблемы с базой данных, это на самом деле проблемы с сетью. Я так понимаю, что если у тебя распределенные базы данных, а это самое интересное, и типа, утверждается, что статистику поэтому найти тяжело. Ну например, если статистика, которая есть у Google там 7.6% их базы данных, проблем с их базой данной было вызвано как раз тем, что сеть, видимо, или какие-то куски сети лежали.
0: Мне это видится весьма вредным советом. Не знаю, поддержит меня Бобук или нет, но ты ты не Гугл, ладно, ты Яндекс. Хорошо, Бобук Яндекс. Бобуку, возможно, вот эти 7% важны. Но нам с тобой, Леша и Ксюша, вот на это кивать, когда, когда рожа кривая. Это то же самое, что на зеркало пенять. Ну, не в сети ваша проблема. Ну, может быть, в сети, но маловероятно. Скорее всего, в чем-то другом, если вы не Google. Так она и говорит, Потому что вы тот же на...
5: если это не сеть. Ну,
0: вообще,
1: в подавляющем большинстве случаев, наверное, там сеть максимум локальная.
0: Ну, локальная сеть, она тоже, тоже имеет свойство падать. Локальная, нелокальная. Ну, то там... есть,
1: это все равно проблема не так, как если тебе между дата-центрами надо ходить. Да-да.
0: Банк. То, что я пытаюсь сказать, что объяснять падение, начиная с того, что сначала мы проверим сеть, наши свечи, нашу связь между зонами или другую специфику связи между вашими нодами, наверное, можно, но не очень... Перспективно. Вообще, мне интересно здесь скорее выбранное,
3: выбранное количество девяток. Вот вы понимаете, что там пять девяток. То есть, она вообще считала, сколько это по времени пять девяток? Мне интересно. Вот сейчас очень сексистски было. Не-не, сексистский будет, это когда я расскажу, что я заглянул в ее GitHub профайл.
5: Вообще, кстати, забавно, я ее, я ее знаю, я, по-моему, даже когда-то в Твиттере читал, и она достаточно известна в DevOps-тусовке. Она же из Гугла, по-моему, сама. Из... Она гугло... гугловая, да. Да-да-да, и она, в принципе, достаточно много писала там про как раз про всякие... И, и она, может с точки зрения Гугла на это смотреть Для Гугла, наверное, действительно нетворк-проблема – это действительно проблема. Но это Но все принципе... равно не так. Она вот что... Поймите,
3: вот пять девяток – это очень легко считается, это примерно пять минут. То есть она имеет в виду, что всего пять минут времени сеть не является проблемой.
0: А? И такое выражение у нее странное. Ты, ты счастливчик, если 99 и 3 девятки времени, сеть не проблема. Вот это двойное отрицание какое-то здесь. Что она пыталась именно сказать? Что это значит? Я, я не очень понимаю. Может, все уже понимаю.
4: Вот это было сексистски. Почему я должна это понимать? Я не работаю в регле.
0: Потому что ты, ты, а тема вот это вот было такой. не сексистски. Почему я должна это понимать? Ладно, про сеть мы, мы не поняли. Не поняли, но я бы не стал такой акцент делать. Следующий пункт айсит имеет. Слушай,
4: ну а, а, в смысле не поняли? Тебе кажется, что это просто неправильный совет, иногда проверить сеть.
0: Не, не, я, я не понимаю, вот эти пять девяток, о которых Бог говорит, они нам что должны показать? Что сеть это вообще почти всегда проблема. То вот есть что Почти в 99,999% случаев сеть будет вашей проблемой. Но это полнейший бред.
4: Нет, мне кажется, имеется в виду, что, типа, если у тебя, ну, чтобы достигнуть таких девяток, часть из этих девяток, ну, часть из этих достижений будет проблемы с сетью. Ну, то есть, я так понимаю, что дальше она же объясняет, что вот часть проблем, 7,6% это, — это проблемы с сетью. То есть, если ты хочешь достигнуть там, хорошего процента, там, не 99, а 99 минус 7, то есть 92%, то как бы вот часть будет сеть, часть будет сама база данных. То, то есть и, то, тебе не нравится формулировка? То есть ну,
0: формулировка какая-то явно конфидящая. То есть ее перевести так. Если вы хотите добиться пяти девяток э, SLA, то, то в процессе наткнетесь на проблемы с сетью. Ну,
1: там дальше Ладно, допустим. абзац, да. позволяет э, догадаться, что она имела в виду, что, в общем, для стандартного девелопера вообще непонятно, это сеть или это не сеть. У него просто, так сказать, черный ящик, через которые не прошли данные. Не знаю,
0: какая-то разница по какой причине у тебя не дошли данные. Ну, надо сказать, что проблемы с сетью, конечно, бывает и, и понятие локальной сети в современных облаках, по сути, не существует больше. Даже когда она существовала, это тоже была такая виртуальная абстракция, которая тоже может упасть и подняться. Может, с этой точки зрения, ну да, надо иметь в виду, что бывает сеть. Но ну, Я бы это иначе сказал. А то, что IC, у iSeed много смыслов, это, это она про что, Ксюша? Какие, ну... какие, какие там разные смыслы? Атомарность, консистентность, и isolation и durability. Как, какие еще смыслы туда можно вложить?
4: Ну, я так понимаю, что как бы проблемность скорее тут обсуждается. То есть она, вот вот я я не очень понимаю. То есть вначале она говорит про эти четыре штуки, и они, понятно, что очень очень важный аспект. Но дальше она говорит, что не каждая база данных, она полностью compliant с этими постулатами.
5: Ну, я это прочитал, как она говорит, что каждая база понимает разное под вот этими ASIT гарантиями. Хотя, по большому счету, нет. это Может быть, понимают они по-разному, но вот асид как, как ASIT, она совершенно четко определяет, что это такое. Но она, например, приводит пример MongoDB, в которой э, внутри, например, даже внутри документа, если у тебя там, не знаю, он официально закомичен, и тебе там драйвер вернулся, он закомичен, так как э, Mongo F-Syncala по умолчанию, по-моему, почему-то напишет 60 секунд. Это, по там, раз в секунду она всинкала на старых версиях. Вот. И по умолчанию, что она может не всинкнуть, потом там мигнуть, не знаю, электричество, и ты потеряешь данные. Хотя технически она тебе даст подтверждение, что все записано. И вроде как все асид, да, все атомарно, все там дюрабл и так далее. Но что-то, мне кажется, это плохой пример, потому что, не знаю, это... Фишка Монги, которая известна, которая легко очень... это, это, это даже не фишка. Еще мы это, что там трейд
4: даже... Ну, то есть, действительно, имплементация там, любых нескольких моментов есть какие-то трейд То есть, у кого-то будет там консистенция, самое главное, за счет чего-то другого, у кого-то наоборот.
0: Да, Это просто голый наис на монго Во-первых, 60 секунд. Я не помню, когда это было 60 может секунд. Может быть, 60
4: миллисекунд и... хотела сказать, а, а 60 секунд. М- я не знаю.
0: Может быть. А во-вторых, у Монги есть разные... Как это называется? Концерны, Райт-консерн, right по-моему, это у них называется, и всегда были, где ты можешь дождаться физического синка. и только когда-то твоя, твоя запись будет возвращена как успешная. Они позволяют да. тебе это регулировать. Ну, хочешь так, хочешь всяк, волнуй тебя, Плюс сделай так. Консенсус можно включить, чтобы у тебя, там, не знаю, мажорить и узлов в
5: кластере сначала принял запись и так далее. То есть там много, да. Ну И, не знаю, поэтому я говорю, что этот пример, наверное, все-таки не очень хороший, потому что это ну, такая техническая особенность монги. Ну, да. Ну, eventual конце, все кассет, наше все. Да?
0: Отношения не имеет. Наше все, а в современных монгах оно можно сделать практически не eventual, хочешь eventual, хочешь не eventual, дело как хочешь. И я, я, я с тобой лишь согласен. По-моему, acid имеет вполне конкретный смысл, и если его понимают по-разному, то это исключительно коллеги игры пытаются нам впендюрить какой-то продукт, который на самом деле не acid.
4: Ну, она и говорит, что там, типа, база данных может э, рекламировать себя как ACID, но на самом деле в H-кейсах быть не ACID.
0: Окей, okay. дальше что еще непонятно? Докладывай нам. Тут а Дальше продолжение этой темы. Диаграмма только. какая-то сложная.
4: Ну Там про consistency и isolation, про eventual consistency, я так понимаю.
0: А, кстати, Но. Леша, по поводу isolation вот этого. А в acid входит какой-то конкретный уровень isolation? Или подразумевается, что любой будет достаточно, чтобы буковку «и» ты мог смело там приговаривать?
5: Ну, она же, в принципе, никаких уровней изоляционности не, преду, не предполагает, правильно? Но говорит, что должно быть какой-то.
0: То есть, люб, любой подойдет, правильно? Да.
5: То есть, я так понимаю, что ну, вообще, наверное... Я это читаю как isolation, в идеальном случае это, конечно, сериализованные, правильно? Это это максимально isolation. Но, опять же, большинство баз данных, конечно, тебе дают всякие компромиссы, когда ты не можешь не только сериализованно писать и читать из базы.
0: Окей. Да, Бобок, ты пытался сказать, что там мы тебя перебили нагло.
3: Да нет, в смысле, она там просто отсылает людей к кап-теореме, и тут я сижу и думаю: неужели Кап-теорема теперь тоже попадает в список того, что люди, как бы это сказать, что разработчики должны были знать о базах данных? Вот кап-теорема, ладно, в школе не проходят, но в принципе-то, мне кажется, любой человек, который базами данных хоть немножко занимался, туда бы, как бы, ну, вот так или иначе заглянул. У него вариантов
0: нет, мне кажется. Мне, мне видится, у тебя какой-то бабл. Про каптеорему знают те, которые хоть что-то слышали про распределенные базы данных. Если у тебя база данных растет вверх, какая нафиг кап-теорема? Какая тебе разница вот эти AP и все прочие буквы? Ты, ты вообще этим не, не заботишься. Наращиваешь свой MySQL до, до верха, пока не закончатся лимиты на твой инстанс. А потом переходишь в нового клауд-провайдера, в котором инстансы побольше.
5: Пока транзакции дольше 10 минут не станет, то нормально.
0: Конечно.
3: Повторюсь еще раз. Люди, которые нас слушают, должны были каптеорему ознакомиться хотя бы с представлением о каптеореме и как она соотносится с Эйсидом раз 50, наверное. По крайней мере, мы в Радиоте
0: за последние 700 выпусков раз 50 точно ее упоминали. Окей. Следующим пунктом она про оптимистик локинг жалуется. Бронится, я бы даже сказал. Ксюша. Что не так.
4: Почему она броница? Она же вроде говорит, что оптимистик локки, наоборот, как клевая штука, что может помочь, если вы не можете взять лок.
0: Окей. Она имеет в виду, что надо знать, что такое бывает. В смысле, какой собственно, Да,
4: что можно сделать так, вместо того, чтобы взять лок. Ну, по крайней мере, так как я поняла. По-моему, ну, тут нельзя, нет никакого тут, тут,
3: ну, типа, наоборот, Наоборот, типа, если у тебя нет возможности напрямую лочить, то оптимистик локи – это один из способов решения проблемы. Ну, типа того, да, это вполне себе решение. Оно, в общем, на самом деле к локингу не имеет практически никакого отношения.
4: Ну, это просто, я так понимаю, что те же могут можете позволить достичь похожей цели. Как бы не создать...
5: Бывают ситуации... Да, давай, давай. Очень часто же use case мне кажется, что как раз залочить на запись, правильно? И чтобы тебя не лочить, наверное, есть, конечно, всякие умные системы, которые могут там, по этим по записям лочить. Но, в принципе, это удобно, когда ты можешь, там, не знаю, на всю энтититику повесил какую-то версию. И, и, в принципе, можешь тогда не, не обвешивать локами таблицы. Классно же.
3: Ну, типа, для тех, кто не очень понимает, о чем речь. В смысле, есть такой способ решения проблемы локинга. Когда ты не занимаешься непосредственно локингом, а занимаешься сличением версий, грубо говоря. Тебе все равно, что в этот момент кто-то пишет в эту эту текущую запись, потому что у тебя есть, грубо говоря, версия этой записи. Версионирование каждой записи – это ну, такой традиционный способ решения проблемы локов. Такое, ну в смысле, не очень понятно, какое это имеет отношение к базам данных. Скорее, наверное, к структурам вообще в целом.
0: Дальше она утверждает, что бывают аномалии, которые не не грязное чтение и потеря данных. А какие именно? Ксюша, ты тему выбрала, ты веди. Что что я за тебя тут рассказки рассказываю?
4: Так ты сам влез, и ты так так смешно сказал про dirty reads, что просто...
0: Я, я ведь пытаюсь говорить на великом и могучем, до домотканном.
4: Ну, я не знаю. Я, я просто терялась догадка, что значит грязное чтение. Это типа намазать грязью. А потом читать книжку? Нет, это книжки
5: определенные просто читать, Ксюша.
4: Да вам виднее, Алексей. У меня таких, видимо, книжек просто нету. Но я так понимаю, что она говорит, что есть другие варианты, там, data corruption и data inconsistency.
0: С одной из них я недавно столкнулся, когда... Я такого не видел никогда. За, за все годы житья в Монге. бог Бобок, ты, наверное, тоже такого не видел. В репликассете из, по-моему, семи нодов сбросился оплок на ноль. Прикинь? А, а, в репли... а Как это произошло? Я не знаю, как произошло. В один момент времени все ноды, кроме одного истерично стали ч- перечитывать э, оплог с самого начала. При этом оплог у меня там с, с гаком дан, с запасом, там буквально три дня данных в нем хранится. Ну, ты сам понимаешь, да, все все легло. Кроме, кроме одного узла все прилегло, а один узел в такой ситуации мало чем поможет, когда мне всем надо. А, прости, а, ты, ты, ты так и не понимаешь, как это произошло, я, да? Я не, я не знаю, как это произошло. Я это починил рабоче-крестьянским способом. То есть... Перезапуском? Не-не, э, перезапуском это не чинится. Они заново начинают его перечитывать. Они полностью ну, все уверили, что блок сбросился. Я зашел на каждый нот, перевел его в стендалон. Потом каждый стенделон дропнул э, в локал базу данных. То есть ну, перевел его в, в, в самостоятельный. После этого э, включил заново, заново кластер. И после этого оно все починилось. Не кластер, это реплика И оно все починилось. Но это... я день на это потратил, на исследование. Я пытался его плохо руками починить. И я так и не понял, что с ними так. Просто вот что, что-то странное про мне, мне это видится какой-то баг в Монге, редко обнаруживаемый. Но это, безусловно, баг.
3: В смысле, просто если, если все полечилось на самом деле, пересборка и реплика сета. Или ты, или ты обнулял, или ты данные тоже переносил руками?
0: Ну, да. Не без этого. А. А, то есть, там на самом, деле, на самом
3: деле, мог, так могло так получиться, что по есть какие-то данные. Результатом чего стало, что система решила перечитать оплог с самого начала. Ну, типа как- какой-нибудь кусок данных корабту, данные... везде, причем, на всех а, репликах.
0: А, а, оно ведь такого не знает. А, а в Монго ведь делает репликацию, не, не, не сравнивая данные, а именно читая оплоги, правильно? И ну, я конечно. считал, после того, как я грохну здесь и перенесу со старого, все починится. Нет, пришлось мне полностью делать снапшот и переносить обратно. Это, это как я попал на на, снапшот, на скорость восстановления снапшотов на 4-терабайтных партишинах. Но да, были оторванные годы, потратил выходные на это, по сути. Ты так что а, жизнь, этот,
5: этот поломатый узел с кластера было никак? Или он уже типа оплов подхватили, Так, все, так они все
0: поломались, идут? понимаешь? Все, кроме мастера, поломались. То есть, а все... я, ты, ты, ты сказал, на одном, но только на у тебя сломался. Только на одном осталось. Только мастер а, остался. Осталось. Да. Я думал, у тебя один только сдох. Не, не, все, все сдохли, один остался, и он прилег под нагрузкой. Потому что у меня рит, интенсив, так сказать, все разбросано. Для этого и был реплика сет. Ну вот, вот такой. После, после этого инцидента мы начали серьезно смотреть о том, чтобы, может, воспользоваться какой-нибудь managed solution. Ну, чтобы это была не наша главная боль, а чья-то другая. До этого никогда такой идеи не приходила в голову. А тут просто какой-то поворот сознания. Так что да, да, я тут со вторицей согласен. Бывают другие аномалии, кроме грязных чтений. Ксюша, не читай грязно, читай чисто. Давай, продолжай. Продолжай, дорогая.
4: Так, следующее. Окей. Okay. Я тут просто уже далеко ушла. Так, следующее – это что база данных и разработчик не всегда, не всегда понимают порядок записей и транзакций одинаково. Ну и тут, конечно, все понятно. То есть. Ну, я так понимаю, что это больше с девелоперским кодом. То есть, как не всякий код выполняется линейно и последовательно. Есть определенные. Мы там иногда берем, как она пишет, промис, то есть забегаем в будущее, в прошлое, синхронно и так далее. А база данных тут будет принимать запросы в, в другом порядке. И понятное дело, что тут. По-моему, тут все понятно. И действительно, наверное...
0: Я, я гораздо иногда чаще, это не
4: очень интуитивно.
0: Я гораздо чаще вижу совсем другую проблему. Где разработчики реально не понимают, что база данных ну вот как сущность никаких, никакой идеи о порядке не имеет. Простите мою собаку, которая лает там. Видимо, принесли что-то э, из Амазона. Э, то есть, когда человек делает Find ну, из той же Монги и не дает э, SortKey, а потом говорит: а почему у меня не такой порядок, как я ожидал? Ну что, хочется бить по этому лицу долго, долго и вдумчиво. А какого-то. А меняется ты
5: каждый раз. Вот это самое классное, когда ты рефрешишь страницу и там на ну, хоп-хоп-хоп, пора. Это вообще класс.
0: Да-да-да. Такой характеристики у базы данных, как порядок, нет. Это вам не лист, в который ты апендишь и потом берешь туда, и будет все как запендил. Это типа такой мэп, в который который непонятно как кладется, непонятно как потом берется, и никакого порядка не будет. Имейте, дорогие слушатели, в виду? Надо задавать, как вы достаете, и жестко говорить, почему вы сортируете. Ксюша, можно к следующему переходить?
4: Дальше. Шардинг вне приложения. Это позволяет изменять ваши стратегии шардинга без того, чтобы изменять приложение сервис вашего приложения. Тут есть очень классная картинка, которая показывает, как это. И... Ну, я просто думала, что так всегда делается. Нет?
0: Э-э- нет. Аппликация... обычно ли...
4: все-таки шардинг приложения решает?
0: Ну, я бы не сказала обычно, но в некоторых, в некоторых контекстах шардинг приложения имеет большой смысл на уровне приложений.
4: А она чаще всего... с набирает. этого
0: начинают. Когда и, шардировать. И, и, и часто этими заканчивают.
4: Ну, то есть, а не бывает такого, что тебе надо будет потом менять шардинг? Ну, никогда не было такого, что тебе надо было менять шардинг? Или в тот момент ты его и выносишь? (таспорядок)
0: Э -э -э Ну, как как тебе сказать? Представь себе задачу, которая даже концептуально шардинг-ключ поменяться не может никогда. Потому что не может.
4: Так у тебя же может в какой-то момент быть очень как-то неэффективный шардинг, потому что, ну, нет, то, ну, конечно, у тебя большая голова, и ты сразу решил, как шардить правильно. Но ну, не у всех же такие головы.
0: Ну вот смотри, есть у меня, опять же, случай жизни, есть у меня ценные бумаги, которые, у которых шаринг происходит по хэшу символа. Ага. То есть шаринки считается как хэш-символа, мод от количества того, куда, куда оно пойдет. Ну, ты понимаешь, uh-huh. да, Иди. Uh-huh.
4: Uh-huh.
0: Этот шардинг у меня везде, повсюду. И когда мы говорим про equities, который, ну, обычной бумаги, вообще никакой проблемы нет. Получается примерно одинаковое распределение. Однако, когда мы говорим про опции, то группа, например, на S превышает... Ну, символы, которые на S начинаются, превышает все остальные буквы алфавита от 4 до 10 раз. Потому что там внутри есть такой символ спай называется. У которого дофига активности. Вторая группа, по-моему, на F, которая превышает все остальные в 4 раза. То есть, это пример того, когда вот этот пределанный пре, пре на уровне аппликации шартинг действительно страдает и, и ну, да, неудачный.
4: Ну, То есть, ты мог бы все хранить гораздо более эффективно, если бы шартинг учитывал mm. какие-то такие особенности.
0: Ну, если ну, кстати, бы я, я, например, не по первой букве делал, а по всему символу, то проблему это я, возможно, бы сгладил. Не уверен, что решил. Возможно, один спай такой крутой, что он всю букву, всю группу на букву эй сделает как стоячую. Да, Леша.
5: Ну, кстати, я к тому, что по поводу перебалансирования там, шардов, все равно, далеко не все, даже если это вынести из приложения, то далеко не все даже серверы баз данных смогут это потом перебалансировать. То есть чаще всего они, ну, там так и будут раскладывать, точно так же, как ты в приложении бы это раскладывал, они точно так же это и будут раскладывать. Есть всякие умные, которые могут там, по-моему, даже перебалансировать, например, на лету ноды, когда ты там добавляешь, там, в общем, все сделать красиво, но это уж какие-то совсем такие заумные, наверное, базы данных так делают. А так? По большому счету, этот шарт-сервер будет делать то же самое, что ты будешь делать в Application сервере только на шарт-сервере.
0: Тут, тут много пунктов. Мы в середине только оказались. Давай последний. То есть, следующий выберем и забьем на эту тему, Ксюша, потому что длинную тему предложила. Почему автоинкрементинг? Это, это, это зло. Козло. Что такое? Что не так с автоинкрементом? Ну, потому
4: что, я так понимаю, она пишет, что в распределенных системах э, это большая па- проблема, потому что нужно, нужен global log, и если можно просто UID использовать для этого, то будет гораздо проще. Ну, вообще же да, то есть, если у тебя есть что-то распределенное, а ты используешь что-то такое вот последовательное, то начинать последовательно на распределенное обычно не непросто. Но... Нет? У тебя не было такой проблемы? Ну... Но...
0: Мне даже не совсем понятен источник этой проблемы. То есть, если ты используешь централизованную базу, типа MySQL, используешь с ней автоинкремент, и эта твоя база масштабирована каким-нибудь rds то проблемы у тебя не будет. Если ты используешь Mongo и делаешь автоинкремент сам, а там вообще бывает бабок автоинкремент в Mongo? По-моему, такого даже нет.
3: Ну, видишь, тут в чем прикол-то, что автоинкремент это не просто генерация айдишника, это генерация айдишника, которая заведомо больше предыдущего. Ну, да. И да. там автоинкремента, конечно, простого нет. В смысле, в Монге отдельно все много раз говорят, что, обратите внимание, что айдишник, который генерится Монгой, он, конечно, выглядит как последовательный, но вообще-то последовательность их не гарантируется.
0: Но их можно сравнивать с той или иной степенью достоверности. Поскольку там время входит, и оно там с левой стороны. Теоретически это так.
3: На практике бывает такое, что ты посылаешь сообщение в порядке 1-2-3, а записывается 1-3-2. То есть тут тебе никто ничего не гарантирует. Кон-
0: конечно, конечно. Это, возвращаясь к, к нашему предыдущему пункту, если вы не делаете сорт э, приопределенный и знаете, как он будет работать, то порядок возврата по ID может вас э, удивить, мягко говоря. Удивить. Э, ну окей, да, бывает а, а автоинкременты хармфу. В таком случае я с коллегой по твоему полу Ксюша соглашусь. Э, ну что, есть тебе еще эта тема выбора, что такое, о чем бы ты хотел нам сказать, или можем идти дальше?
4: Ну мне кажется, там еще много прям вот умного, ну, ну вам конечно идеи. Не не не,
0: доноси. мы все в твоих руках.
4: А, ну, например, она, я так понимаю, предлагает использовать снапшоты, то есть стейл-дата для каких-нибудь для вещей, где тебе не нужен для, например, аналитики там какой-нибудь статистики, то есть ты можешь использовать уже какой-то имеющийся снапшот, Мне кажется адекватно. Я правда в этом, конечно, специ... не специалист. Bob... Ой, Женя, ты так делаешь? Или Бобах тоже, кстати, наверное, специалист по базам данных. Бобах же специалист по всему.
0: Я так почти никогда не делаю. Да а и, почему? И в Монге, собственно, и концепции такой нету. Ты, ты, mm-hmm. ты хочешь грязно почитать и дешево, так идеи и читай, ну, ради бога. Просто имей в виду, что ты делаешь. И будет тебе то же самое и локфри, и то же самое юсфу.
4: Подожди, но мне кажется, снапшот просто не новый. Это не то, что грязно почитать. То есть снапшот, в нем есть консистенция. Это просто в какой-то момент времени вот оно была так. А грязно почитать, то есть, если из разных, из разных мест грязно почитать, оно может быть ну не консистентно.
0: Семен Семенович, мы, мы ж, если мы про Могу говорим, у нас консистентность уровня документа наше все. Документ будет консистентен. Он может быть а, не последний, не но, быть. Но, но, но будет консистентен прямо самое, по самой не могу. Вся идея документных баз в том, что на самом Ну, деле документ всегда консистентен по сути по своей. Э, Ну ну да, если у вас есть возможность, какие-то снэпшоты для чего-то. Я вот, знаешь, Бабук, думаю про Монгу, но про что это можно? Какие-нибудь агрегейшн пайплайны, которые не сразу обновляются, а вот такие, э, лэйзи. И, возможно, тебе... О, вспомнил, к чему этот пример можно привести. В Монге, в последний, по-моему, начиная с 4 чего-то там, хотя специалистов пусть поправят, есть возможность взять самую тяжелую операцию, которую которую я знаю в Монге, а именно взять каунт чего-то. Вот ее можно теперь делать быстро. Быстро, но не точно приблизительно. Ну да, так плюс-минус. Это как? А, а, оно расскажет тебе не по количеству записей, которые на самом деле, а по той метаинформации, информации которую она время от времени обновляет. Ну просто, а какой смысл-то в этом? Сравнить с предыдущим состоянием? Так, слушай, ну, Семен Семенович, у меня есть страничка. Представляешь, страничка. Страничка, где пользователь пишет запрос, и пока он пишет запрос, я ему считаю, сколько будет записей в ответе такое требование. Uh-huh. Он должен знать, до какой степени он точно запрос написал. Пока этой фичи не, не, не появилась, я обрубал как это называется, драйв запроса свои каунты, когда они 10 тысяч считают. Ну, 10 тысяч или больше. Понимаешь? Вот такая степень точности мне нужна. Мне надо знать, много, немного, мало. Вот 100, например, хорошо, а 10 тысяч это много. Но вот в этом случае вполне подойдет вот плюс-минус э, вторая степень чего-нибудь. Нормально работает. Если, если тебе надо пейдженейшн по, по этому каунту делать, ну, это такой очень понятный способ, да, то, конечно, точно не получится. Ну, где-то ты дойдешь на, до последней иногда, иногда для последней страницы. Ну, и, и фиг с ним. У, у Гугла тоже с пейдженейшном не все хорошо. Ты не знаешь, какая страница будет последней в результате поиска. Я подозреваю по тем же примерно причинам. Ну да.
3: Это, конечно, так, да. В смысле, просто поиск просто так устроен. Пытаюсь понять, есть ли там еще хоть одна интересная э, штука, в смысле, хоть в этих пунктах. Ты обратил внимание, у нее есть <laughs> очень прикольно. Uh, online migrations are complex but possible. Ты обращал на это внимание? Нет, ты. Ты вообще, ты вообще, как у тебя, у тебя бывает онлайн миграции в условно реляционных базах данных?
0: А, онлайн миграция а, а что это означает? То есть ты из одной базы данных в другую пытаешься синхронизировать? Ну онлайн миграция. Нет,
3: нет, нет. Онлайн миграция это изм... в основном изменение схемы.
0: На лету без,
3: без лука. Ну, на, например, например, так, да. А, так, так можно было. Так, так люди делают. Ты знаешь, там очень прикольно. Ты сходи посмотри, там есть действительно классная ссылка на статью от Страйпа, в которой они пытаются объяснить, как они это делают. Но это нельзя назвать по-настоящему онлайн миграцией. То есть она делает, ну как бы, знаешь как? Она как бы атомарная. То есть сервис не останавливается, просто на какое-то время он сильно притормаживает, в это время происходит миграция и дальше сервис снова
0: запускается. То есть они, ну, тут не обойдешься без того, чтобы какое-то время в оба писать, да, в старую схему и в новую схему и потихонечку переливать их.
3: Да нет, типа вся идея в том, что ты добавляешь новые, как бы ты добавляешь новые поля условно говоря. То есть, как бы ты, у тебя миграция происходит на уровне кода, например. Ты добавляешь новые поля, а пока, пока читаешь и старых, потом начинаешь читать только. Ну, короче, сходи, сходи почитай статью. Она довольно, довольно забавная. Ну да, по сути, у тебя так или иначе образуются два разных э, способа для записи. Потом ты один просто отключаешь. Это единственный нормальный
4: да, они способ. Это как, как раз становится.
3: Да-да-да. Типа из старого ты сначала только, только читаешь, а потом просто уходишь, в, как только у тебя все данные переехали, переезжаешь в, только, в, только в новые, а старые данные просто удаляешь.
0: А когда на про пункт говорит, что значительное возрастание размера базы данных добавляет новые прикольцы, это что именно имеется в виду? Что
3: вообще это, это непредсказуемо, что будет происходить с твоей машиной в тот момент, когда ты действительно начнешь, типа когда у тебя резко вырастет объем базы. Но это
0: действительно всегда так же. Ну, погоди, что значит всегда так же? А индексы человечества для чего придумало? Что У тебя шардинг, например, скана?
4: неожиданно работает, когда у тебя растет количе, ну, количество данных. Mm-hmm. Но, не Небось, когда ты делал этот шардинг, ты же не знал, что у тебя спаев, одни спаи будут.
0: Тогда, тогда у меня не было такого типа данных. Это, это не про то, это не про количество данных. Это про новый вид данных, который плохо лег на шардинг схему. Это совсем другое. А, ну как, что это за база данных, которые... Ну, и не скажу, что она должна линейно работать, но которая настолько нелинейно работает в зависимости от размера. Это означает, что делаешь сканы постоянно, везде, и у тебя неэффективный способ доступа, неэффективная организация к этому всему? Или она имеет в виду, что вдруг твой индекс уже в память не влазит? И вот начинается от этого всякая интересное. Ну, на, ну, например, твой индекс не влазит в память. Это всего лишь один из
3: примеров. Бывает, бывает что проблема с индексом. Бывает, что, э, ну, например, у тебя база разрослась. Представь себе, что у тебя база живет не на SSD, как ты сейчас привык, а на физических дисках. Иногда она от того, что разрастается, она начинает непоследовательно в огромном
0: количестве туда-сюда рыскать по диску, и все начинает тормозить. Помнишь еще такую проблему? Моя база данных, вот одна из баз данных, даже не главная, но одна из выросла за последние два года с с 500 гигабайт до 16 терабайт. И сказать, что какие-то неожиданные проблемы от этого возникли, я не скажу. Хотя, конечно, моя диагностика не очень честная. Я увеличивал инстанс, а когда инстанс увеличивается и память, и CPU, все возрастает. Со Слушай, времени. ну
4: она вот как раз, мне кажется, говорит, что бывают там неожиданные, жаркие места, <laughs> распределение данных будет неравномерное, там неожиданные, хардварные. Ну то есть она говорит не просто тупо о росте данных, но и как бы изменения, изменения тоже данных. Мне кажется, в чем больше это, данных, это, ты это же про... не знаешь, будут там новые типы или не будут.
0: Это немножко про другое. Если у тебя поменялся способ, так сказать, потребления данных, если ты вчера потребляла вот столько-то, а сегодня стала потреблять больше, то конечно. Но страна ждать другого. Ты можешь и в то, что сеть твоя не выдерживает, и твои IUPS, которые оказались бесконечные, вот они конечные, и вот ты уже уперся в потолок. Это да, но но это не про размер. Ну, какая разница, сколько там данных? Ну, хранится у меня там год данных или 10 лет данных? Если у меня шаблон использования тот же самый, что и, и раньше был, то ничего особо не поменяется от возрастания размера.
5: Нет, ну вот как раз он путал. Все, о чем ты сейчас говоришь, это тонкости каких-то баз данных там, что и индекс не входит в память и даже такие вещи, как, не знаю, там, знать э, в зависимости от размера, например, когда ты делаешь какую-то DDL операцию, да, некоторые базы будут лочить всю таблицу. Когда у тебя там 100, например, записей, то может быть это пройдет незаметно. Когда у тебя будет 100 миллионов, ты у тебя там не знаю все записи туда встанут. Ну тогда, наверное, уже будет заметно. Ну вот все, что ты сейчас перечислил, это и есть тонкости, и вот как база работает под нагрузкой, и вот автор как раз и говорит, что Это надо знать Например, для многих открытием будет Что сиквел-базы очень плохо Масштабируются горизонтально
0: И люди подумают, что
5: мы накидаем серверов А нет
0: Она называет это unpredictability Я не вижу тут ничего unpredictable Я вижу незнание, да, это возможно Ты не знаешь, как оно себя поведет Но RTFM, и будет у тебя Predictability, по-самому не могу Это, ты знаешь, из разряда
5: делайте хорошо и не делайте плохо. Ну, да. Так
0: да. <Да>, <да. с delic> и есть. Запуск... Нормально делай, запуск... Запуск... нормально будет. Если вы достаточно борзой, чтобы запускать базу 16 терабайт, ну изучите, как эта база работает хотя бы при одном терабайте. А Иначе, ну, если весь ваш опыт до этого было 5 записей, и вы им делали full scan, и было все быстро, а теперь 16 терабайт, ну да, сделали слишком большой шажок. Я и в этом смысле будет очень unpredictable. Я согласен. Ну что, темы наших слушателей пришло время трогать, или
3: мы. Слушай, а пока, я не, пока мы от этой от этой замечательной тетки не ушли, я хочу сказать, что я тут обнаружил у нее на гитхабе, пошел на ее гитхаб, я вообще часто так делаю, хожу к людям на гитхаб. И обнаружил очень забавное. Не знаю, вы видели, нет, что у него на гитхабе написано? Нет. А что? У нее, только ну как поделись. бы она довольно активный, активная Чувиха в области open source вообще. На гитхабе у нее прямо вся активность прямо остановилась в, где-то ближе к концу апреля, прям вот стопнулось и все, там просто ничего нет. 20. Короче, один одинокий комит 29 апреля, а до этого практически ничего. При том, что она довольно активно писала. И я такой первый раз вижу. Сейчас я вам кину ссылку. Сходите, посмотрите. Давайте я кину в большой чат радиота. Напомню всем, что у нас есть прекрасный радиотовский чат в Телеграме. Сходите, посмотрите. В левой колонке прямо под фотографией. Как вам? Для тех, кто не может зайти и посмотреть, там написано буквально следующее. Я тут взяла перерыв от open source. Ну, вы мне в почту напишите, если нужно что-то критическое срочно Слушай,
0: Она суровый перерыв взяла. А провод отрезал.
3: Ну, реально, понимаешь? То есть, она отрубилась от гитхаба. То есть настолько, что
0: типа пишите в почту. Но Значит, с другой стороны, она, одна из наших у нее про в плашка есть. А вы видите, как позорно про раньше сверху показывали, а теперь где-то внизу? Я тоже не вижу этой плашки сейчас. Mm-hmm. что надо искать. И а а где сайт? она? Прости.
1: Вот с адайсом сайтов левой
3: колонки. А, точно, mm-hmm, точно. точно Ссылка да. report user.
0: Да, вот оно как оказывается Ну, Ну, видишь, она про, я вот не про Если ты теперь платишь платишь Не 7 долларов, а 4 доллара То и про тебе будет менее заметный Все все концептуально Все учитано, я понимаю, да
3: Э, Ну, короче, я просто Очень порадовался, прикиньте, как это бывает Человек взял
0: и поставил Отметочку, я как бы ушло Вы как-нибудь сами тут крутитесь Может, она пошла В написание статей Хотя это, наверняка, как-то с вирусом связано. Как-то как-то домашний что нет. видимо, ее подкосило.
3: Я думаю, что нет. Но как бы видно, что она больше всего времени последнее время занимается спанером, и понятно, откуда взялась эта статья.
0: Э-э- окей. <соспорный> ну что, есть у нас еще о чем-, о чем поговорить по быстренькому такой Там есть
1: смешная статья про то, что перевод разработчиков на удаленку повысил продуктивность. Потому, а что, почему ну, там, а потому что, там, а смешная она потому что повышение продуктивности это по словам самих разработчиков. А, а что смешного? Подожди. В, в проводи, проводили опросы,
0: в Вила Баджу натурные а, Нет, это конечно <связано> очень менеджерский <связано> подход, горы, Однако никакой никакого KPI на, я правильно сказал слово? на разработчике, Но вот этого параметра никакого, э, которым можно померить разработчик, кроме того, как спросить, ты как, эффективен или нет? Я не знаю.
5: И почему смешной, да, то есть, ну, большинство, большинство, да, если я просто тем более анонимный, да, например, то есть, если меня спросят, чувствуешь ли ты себя также, там, не знаю, эффективно работая из дома, я скажу, я чувствую себя более эффективно работая из дома, чем из офиса. И, И ну, да, опять же, замерить это невозможно, но вот, не знаю, по личным ощущениям ну, я же могу сказать.
1: На самом деле, возможно, я уже тут неделю, примерно, цитирую немножко другую статистику, по которой, американские удаленные сотрудники стали работать на удаленном режиме на три часа дольше. Потому что у них выпал комьют, и поэтому они в любом случае находятся всегда на рабочем месте, как бы у них нет оправдания не быть на рабочем месте. Потому что ты все равно дома. Ты даже вечером никуда не выходишь, потому что карантин. И да, в результате у тебя есть ощущение, что ты работаешь больше, а значит делаешь больше, но вообще-то не факт, что производительнее.
5: Не вы чему? Я думаю, ну, что при работе из дома ты чаще всего как раз работаешь меньше, по ощущениям. Но работаешь эффективнее. Э-э, ну, вот не так немного. <связывая> но но вот кого... Статистика
1: кого... говорит, что люди реально работают дольше по войне.
0: Это зависит, Грей, у кого спросить. Тут, конечно, есть какой-то перекос, Леша. Я тут даже на сторону Грея стану. Особенно меня доставало, как раньше, когда рассказывали. Есть статистика, что разработчики, которые работают из дома, получают больше денег. Вот она прямая связь. Еще они, конечно, огурцы едят. Но это большие специалисты по статистике считали. Да, это с огурцами это прямо хорошо, да. Ну, я, явно есть прямая зависимость. Я пытаюсь сказать то, что те, кто работают дома... Они, а еще не все умрут. Они, видимо, достаточно крутые для того, чтобы они могли работать дома. И поэтому они получают больше денег. А не из-за того, что они работают дома. И здесь Э-э. тоже можно вот что-то такое подвести, я уверен. Я не знаю, как Слушай, лучше, но Да, что-то по-моему, можно.
4: статистики такой нету. Вот это вот что, статистика, что ли, какой-то сервис-blind, абсолютно, ну, как бы определенные люди им пользуются, то есть выборка уже странная. И оттуда уже, как бы, кто захотел, я не знаю, заполнять эту штуку. То есть, мне кажется, что такой статистики какой-то глобальной и широкой, по-моему, никто не проводил. Поэтому... Ну, говоришь, да. что статистика так говорит, а не мой сосед Ваня так говорит. Это как-то очень...
0: Тебе, тебе бы хотелось клинических испытаний? Запереть их всех в черной комнате и сделать слепой тест с ними? Ну, какая есть Да нет, какая есть ну, если какая-нибудь
4: хотя бы большая... Вот сейчас, мне кажется, большие компании, многие, наверное, будут проводить свои внутренние тесты. И они их опубликуют, ну, скорее всего, через несколько лет, потому что ты за два дня не можешь сделать этот вывод.
3: Так Я думаю, скорее да, не, не опубликуют. Просто...
5: И вообще, ну, это... Почему, вот, например, Google да?
4: же публиковали свои ресерчи по поводу, какие команды хорошие. Ну, то есть какие-то ресерчи публикуют.
5: чем они, опять же, доверяем ли мы их метрикам, вот в чем был самый главный вопрос. То есть я могу ориентироваться только нам на свои какие-то субъективные ощущения. После перехода на удаленку, да, я могу сказать, да блин, это самый эффективный способ, который может быть для работы. Но для некоторых, может быть, это не сработает. Но интересно, кстати, я не знаю, вы заметили или нет, этот blind, он опросил сотрудников, которые начали в марте работать из дома. То есть, по сути, я так понимаю, для многих людей это даже был не вопрос выбора очень часто, это был там суровая необходимость работать. из дома с начала марта. И даже они признали, что работают эффективнее.
4: Слушай, ну ты понимаешь же, что эти люди, которые блайндом пользуются, это определенная категория людей. Это в основном неграды. Ну, как бы... То есть у них дома ну вообще как бы разные условия, чем у всех. Вполне определенные. Они там сидят одни. Ну, mm.
1: Не, ну, Ну, не факт на самом деле, что у них есть где сидеть этим одним.
0: Ну, сидят ну, рядом, если... вот, как Сюша, рядом с ребенком и собакой. Ну, тоже нормально.
1: Не-не-не, ну, просто если это совсем уже выпускники, там, джуны и так далее, которых отправили, которые вот сейчас учатся работать удаленно, то большой вопрос, у них там под боком два роммейта сидят.
0: Э-э-э, ну, тоже может быть, но с другой стороны, пока не сидела под боком два роммейта, сидела 99 орлов за соседним столом. То есть для них это. Ну, в том
1: числе тем это... Team Lead, который в нужный момент может подсказать. А тут приходится, так сказать, держать отдельно вкладку в Zoom, э, ну, а не комнату в Zoom, чтобы, если что, спросить. Но это в любом случае немножко не то. Короче, э, и, и надо еще учитывать. Мне, честно говоря, кажется, что это вот эффект первого месяца, его можно просто спокойно выбросить. Потому что, э, да, конечно, сейчас, во-первых, все работают дольше. А потом, это как в стартапе, знаешь Ты сначала начинаешь работать И ты работаешь постоянно-постоянно А потом через год ты понимаешь, что в общем надо в Шесть часов там, с ребенком куда-то сходить то есть, там второй, третий и, там, и далее месяцы такой удаленной работы, они выровняют этот график. Это запой постоянной работы, он должен уйти.
0: Я, я не знаю, Грей. У меня, конечно, очень специфическая выборка из себя и своих орлов, которые работают удаленно. Но я вижу именно то, о чем Леша говорит. Люди, во всяком случае, те люди, которых мы выбрали, они удаленно работают лучше, чем те же самые люди, если бы мы собирались в офисе.
4: Жень, вы- Жень, ты с самого начала вы... выбирал вы... людей да. под себя. Это не те это люди, которые вы разогнали и, и, на карантине. И, и,
1: и, ну да, это, во-первых, ты выбирал людей на такую работу, у тебя построенные процессы под это дело, удаленные работы, у тебя есть, ну, была, по крайней мере, вы же, по-моему, раз в неделю где-то съезжались в офис и как-то там координировались, ну, то есть, это все построенная процедура под Удаленную работу под распределенную, скажем так, работу Это одно А и... вот когда люди ушли Условно говоря, без построенных таких процессов То, в общем вот Запой-то и случился, на самом деле В виде вот этих трех часов
0: а, Возможно я, я, я сразу сказал, что у меня выборка специфическая с, Ничтожная с точки зрения Статистической достоверности Я полностью согласен Для меня наоборот даже удивление Что не просела эффективность Удаленной работы Настолько компании, которые я знаю Оказались не готовы к тому, чтобы работать удаленно Меня удивляет, что они вообще Хоть как-то смогли это наладить Ну, как-то смогли
4: Подожди, вот ты имеешь в виду вот компании в долине, всякие там, Google и прочие? Ну, ты м- удивляешься, м- что они работают таленно?
0: А почему? М- м- мои не долины, мои, знаешь, фин- финтех вот это все. И вот эти нет, вот эти заскорузла. Эти в костюмах программисты на работу ходят. Можешь себе такое представить? Нет. Вот так и есть, так у них и есть. И то, что они хоть как-то теперь из дома могут, я уверен, в костюмах дома теперь сидят.
4: И без штанов.
0: Ну, это это уже вопрос другой.
1: Ну, а с другой стороны, смотрите, значит, многие, например, уйдя работать домой, столкнулись с тем, что у них дома ноутбук, нету двух там 24-дюймовых мониторов, нет удобного кресла, нет столов. Ну, хорошо, компания в итоге повезла, но... Все-таки какое-то имя он работал не так, как в офисе И, видимо, все-таки тоже не так эффективно
0: Да, Поэтому... да конечно, не, нет средств связи, по, по, подходящей для mm-hmm. всего этого Нет системы э, общения, которое предусматривает полный онлайн людей Элементарного может не быть у тех, которые к этому Нет vpn к тем местам, которые тебе надо для работы Ну, а он только из офиса, потому что в офисе все железобетонно
1: Mm-hmm. Да, ну да, да, Железные комнаты и так далее, особенно в финтеке.
0: Конечно, конечно, mm-hmm. это
1: вот. но при этом, опять-таки, через какое-то время, ну смотрите, ну сколько можно жить, условно говоря, как сейчас, наверное, выглядит режим работы такого удаленного сотрудника? Он встал там с утра, позавтракал, mm-hmm. и все, он готов работать. Это если его из души не выдернули там сообщением, где ты ходишь, так сказать, у нас в Zoom-митинг. Но через какое-то время, там, через месяц, через два, через три, да, идея, почему бы нам не созвониться в 22.30, так сказать, в зуме, у него уже не вызовет такого ощущения. Он просто-напросто устанет. Говоря о том, что карантин, скорее всего, облегчат в этом отношении.
4: Слушай, во-первых, э, два момента. Почему ты считаешь, что... Ну, как, мне кажется, что как, не у всех людей начались там long hours long hours... Мне кажется, они не включают, ну вот по моему опыту они не включают именно там созвониться в Zoom в 10 вечера и обсудить какую-нибудь штуку, которую никто не хочет делать, а просто включают то, что у тебя есть какой-то кусок кода, который тебе интересен, который ты давно хотел написать, и сейчас ты его пишешь просто как бы, не знаю, after hours, потому что у тебя нет какого-то ощущения, что ты ушел с работы, вот как бы вроде как работа продолжается, и ты думаешь, блин, давно уже хотел сделать, и просто сидишь и, и карлишь что-то в ночи. То есть мне, ну вот по, да, по ну, ощущениям не, как не, бы моим собственным, по... опять же, и вот то, что рядом я вижу те дифы, которые я ревью, это не что-то такое, что типа надо, ну как есть вещи, которые надо сделать, но их делаются в рабочее время, как, как надо.
1: Да, ну и при этом, а, ну, если отойти, так сказать, от этой размеренной жизни, а, при этом все про тебя знают, что ты на месте, и если что-то срочное, так сказать, ты в любом случае ты никуда не пошла, у тебя не спектакль с давно купленными билетами, да, ты не вышла гулять там или на пробежку, ты на месте.
0: Так это не специфика нет, это работы нет, это, это, специфика, предположение. это специфика карантина. Ну да, действительно, сейчас на месте, но это ничего не говорит про удаленную работу.
4: По, так, да, а и почему? про карантин, так... мне кажется, у нас карантин, ну, как бы пробежка вполне может быть, и выйти так... тоже может быть. То есть, люди выходят не... наоборот сейчас, там, не знаю, ребят, пойти в магазин, мы, мы и из... Я просто из... возмущен,
5: можно я да? возмущусь? Да без разницы, какая разница, в тут карантин, не карантин? Это мое личное время, а не рабочее время. Все, если я там работаю, а не не ребят, знаю, до 6, все... я закрываю ноутбук, и все. Я отключаю уведомления. сколько лет работаешь удаленно? Ну, не очень много, пару всего. Пару лет. Ну да.
1: А мы обсуждаем изменения в производительности у людей, у которых э, этот стаж насчитывает полтора месяца. Ну вот так, смотри, а почему смотри, ты думаешь, смотри,
5: что не ломанутся. То есть, почему ты думаешь, что менеджеры ломанутся писать кому-то в 10 вечера типа почини мне баг И почему а ты думаешь, м- что я, я как думаю, сотрудник я начну это, отвечать в люди кое-что?
0: У меня, меня, коллеги, я я вас рассужу. У меня есть реальный опыт человека, который никогда не работал удаленно. И мы его взяли на работу как раз в разгаре вот этого всего. Вируса имени пива. И никаких особых проблем с ним не возникло. Вот этот человек, тот самый, который, как ты говоришь, не готовый. Он работает полтора месяца в таком удаленном режиме. Я с ним вдумчиво разговаривал. Голосом прямо чтобы понять, как он входит в это. Поскольку я к таким уже давно не привык. К Нормально говорит, все круто. Лучше, чем на моем последнем месте меня адаптируют. Типа могу вопрос любой задать, мне в чатике тут же ответят. Могу голосом позвонить, мне тут же ответят. Не чувствую, что отрываю важных людей от важных дел. Если они заняты, так они не отвечают. Все правильно говорит. Вот так оно все действительно есть. И это все, о чем он говорит, это плюсы как раз удаленной команды.
1: Ну, правильно, он может позвонить, ему могут ему ответят Ну да, может не ответить, потому что на другой другой стороне сидят люди, которые
0: много лет работают в таком режиме Которые заняты и понимают, и перед тем, как он звонить, он сначала в чатик напишет, мол, можно голосом И не дождется ответа, значит, отложит в долгий ящик, возьмет другой тикет, будет делать, пока ему не ответят Ну, опять-таки, мы говорим о построенных процессах Тут, ну, он-то не в курсе построен. Да, процессы есть.
1: Не, извини, а он он же кто? Он что, у тебя он пришел? Сказать, твой зам? Он или пришел. все-таки Джун? Там, или мидл
0: Молодой еще он, да.
1: Молодой. Ну, вот. Как, как, он вообще не знает, как тут было. Вот как, как оно сейчас, ему так и правильно. Так, так всегда было.
0: Да-да, но мой пафос в том, что до этого он в такой среде не работал. Ему оказалось в такой среде работать комфортно. И, насколько я понимаю, достаточно производитель. Я не видел да производительности он в другой Он как
1: можно иначе в данном случае, потому что он пришел на новое место, он чистый, чистый лист такой. Что ты на нем напишешь, что и будет, Да, по ну, сути дела. По... У вас
0: построены процессы. Так-то оно так, но не совсем так. Когда мы его брали, у нас был план, мы будем в офис по очереди с коллегой ходить не раз в неделю, а два раза в неделю, чтобы его там натаскивать локально. Но этого не произошло По понятным причинам Так
4: это ты наколдовал Ты просто не хотел ходить в офис два раза в
0: неделю Не хотел Было такое, думал, как бы не пойти второй раз теперь жалею Теперь хочется в офис ходить Может даже побриться Правда что
4: ли? Тебе хочется в офис ходить? Вот это вот в Чикаго ехать там сколько? По пробкам
0: Так Наконец-то съездить по пробкам Наконец-то теперь пробок нет никаких Уже ездить не хочу
4: ну, это как бы да. вот ты понимаешь, что временно пробок-то и нет, потому что как бы ездить-то и нельзя. Да, да,
0: да,
1: нет. Потому что обо..., э, никто не ездит типовым
0: Путоном. Мне кажется, это Ксюша теперь надолго. И после того, как все откроют, вот эта работа из дома не, не превратится, а собираемся обратно в офис. Многие такие останутся.
4: Я, я с тобой согласна, когда Грей сказала, что это скоро все закончится, мне кажется, вот эти вот офисы на 2000 человек, но ну, я не знаю, как где, но Калифорния, по-моему, сказала, что она. Еще ближайшие что-то там, 6 месяцев. Э, наши ближайшие 6 месяцев хочется прийти в сборище э, более 20 человек. А в офисе у меня сидело более 2000 человек. Поэтому я не знаю, ну то есть тут либо скафандры, либо из дома. И я все-таки за из дома. Скафандры, как бы, конечно, это интересно, это челлендж и все такое, но как-то из дома, а, мне кажется, будет более эффективно. А,
0: нет, есть еще решение, которое Грей возненавидит по финансовым соображениям, но теперь уже 6 метров должно быть, да, между или там 2 метра между людьми. То есть каждого нужно уже по комнате построить. Подожди, ну как ты будешь заходить?
4: То есть там же секьюрити есть определенная. Или ты имеешь в виду маски везде и
0: перчатка?
1: На самом деле деле, есть есть уже такие разработки. Есть концепция 6-фут офис, который вот как-то построен, что у тебя даже на полу нарисовано, куда ты не должен заходить. то есть Ты не должен подходить к чужому столу. Ты должен как бы вот по линии на полу обойти и соответственно тогда все будет хорошо. Нет, то, что всякие офисы пострадают очень сильно, это конечно да, потому что компании просто сейчас поймут, насколько они много могут экономить с, таким, с более интенсивной удаленной работой. Но э, мне, честно говоря, кажется еще, что там будет еще чуть-чуть другая тенденция. Все-таки не у многих появится достаточное количество рабочих мест дома. Ну, потому что вот так, чтобы никто не мешал, так, чтобы можно было спокойно сидеть что и Ты далее. имеешь Поэтому... в виду,
4: что, типа, residential real estate вверх пойдет, а commercial вниз?
1: Я вообще читал, кстати говоря, шикарный прогноз, что, скорее всего... Города и пригороды начнут потихонечку Приходить в упадок, и человечество более, более равномерно распределится, потому что интернет сначала
4: нужно более равномерно распределить, ты же понимаешь.
1: И я, конечно, понимаю, что интернет надо более равномерно распределить, но, тем не менее, мол, типа, если можно не менее эффективно работать, условно говоря, там, в 50 километрах от местонахождения главного офиса, то зачем же находиться в 5 километрах или даже в 20, если можно совсем дальше уехать? А это одна часть, но, с другой стороны, все равно, условно, люди, живущие, например, на Манхэттене или где-то еще, они все равно у них не будет в квартирах не появится, условно говоря, отдельного кабинета, да, чтобы можно было туда пойти работать. Это будет очень интересно, как это будет э, трансформироваться. Может быть, компания решат, что им выгоднее, условно, там 50 мелких офисов на миллионный город, очень мелких по городам, или даже там места в коворкинге арендовать, а в центре держать там 100-метровый представительский офис, где будет сидеть там ровно два топ-менеджера.
0: Давайте на тему наших слушателей пойдем потихонечку Кстати, сегодня в виде последней обучающей темы Скажу вам, дорогие слушатели, что делайте бэкапы Сегодняшний выпуск, оказалось, казалось, рипер в процессе перестал записывать Я не знаю почему, может я что-то нажал Однако два других бэкапа, которые у меня есть А именно бэкап, который пишет э, аудио хайджек наш И сам сама железка Один из них уж точно должен спасти что бы мы делали без бэкапов? Просили бы вас, давайте, выкладывайте. Да. Делитесь. Давайте, мы слушаем.
1: Нас хотят поздравить с юбилеем, хотя мы в самом начале сказали, что вот непонятно, это юбилей, не юбилей. Мы не празднуем. Да. Мы не чокались.
0: Ну, выпили, закусили, нормально.
1: Да. Redis 6.0 вышел. Кто,
3: так сказать, способен... А что-то мы про него, кстати, не поговорили толком. А у нас. Ты ты посмотрел, что там новый протокол, да? Респ
0: Респ 3, который, да?
3: Ну да, у них появился. Они типа ввели новый протокол, задача которого в том, чтобы не не заставлять тебя парсить, как ты раньше парсил данные. Знаешь, же, да, там типа в value. Не знаю, как ты, а я довольно часто там зафигачивал сложные структуры, и потом их руками сплитил, ну там, сплитом. Через точку запятой, например, туда записывал данные. Сейчас ты просто можешь честно туда класть твои свои сеты или там свои ареи, это так же, как было раньше, и ну, типа, они будут присылаться в... Погоди-погоди,
0: а, типа да. а ну, это, это, это... такое, это, да. это ведь про клиенты? это про драйвер, наверное, да, получается? Протокол на уровне драйвера. Про протокол,
3: да, протокол обмена данными между клиентом
0: и сервером. Окей, okay. окей. Okay.
3: Это, типа для меня это была самая, самая большая история. Ну, и они диск вынесли. Диск, помнишь, такой был? Диск назывался. Дискуя. Не, они и... ее вынесли в отдельный
0: модуль. Я, я в редесе довольно примитивно. То есть я умею туда под положить достать, и все, что, и все. Больше мне ничего не надо Окей.
3: Делать. Ну, короче, диск это была такая. Как это очередь задач? Такая распределенная, но исключительно в памяти понимаешь, да, ну типа для скорости, ей некоторые отщепенцы типа меня иногда пользовались. Вот они ее вынесли из базового Редиса базового в отдельный подключаемый модуль. То есть если он тебе не нужен, то он как бы и нормально живет без него. Ну и типа самое главное для реальной эксплуатации Редиса наконец-то появились нормальные доступы. То есть можно теперь, например, теперь дать, выдать э, аккаунт разработчику, который редонгли.
0: А, м-м? Раньше нельзя никак. Не было никаких. Ну там какие-то мы
3: серии были, были. Никаких практически.
0: Ну ладно. А я, по-моему, какой то стереотип читал, как вокруг рейса накрутить, чтобы были права доступа с NGINX на фронте, что-то такое. Ну, короче, это извращение больше не необходимо. Все, выдыхаем. Окей. А, okay, okay. SSL тело появилась для шифрования канала связи между клеем и сервером, То есть раньше не было. Тоже надо было сделать. Не, раньше не было. Но вопрос еще, зачем? Э-э- как зачем? А если у меня в разных дата-центрах и нету между ними VPN или какой-то dedicated линии, как я буду к своему далекому рейдису ходить? Э-э- ну, я не знаю даже. Ну, в смысле.
3: Ты, ты всерьез сейчас ты прям в, у теоредис торчит пор, портом наружу?
0: Я думаю, что нет. Ну, а вдруг бы понадобилось? Ну, представь, гибридные. У меня когда-то Монго торчала портом наружу потомным образом. Вот было такое давно-давно, Я уже неправда, но было. Потому что часть инфраструктуры жила в дата-центре, а часть жила в Амазоне. И одна часть ходила к другой поговорить.
3: Ну, как бы, бывает, извращенец. Бывает. Да, но... сам
0: компилировал Монгу э, с SSL для этого.
3: Ну, теперь для тебя все есть,
5: видишь, все хорошо. Интересно даже Мне будет кажется, посмотреть, сколько, в, сколько народу включат этот TLS, потому что, я так понимаю, же все равно будет снижать и пропускную способность, и CPU наверняка будет. Ну, на таких нагрузках, где работает Redis, там это TLS может ну, незначительно, но повлиять на это.
0: А а вот эта поддержка кеширования данных на стороне клиента выглядит как суровое усложнение такого относительно простого продукта. То есть, я я себе представляю, какое количество интересных проблем она может вызвать. У тебя, по сути, есть центральный кэш-сервер и локальный кэш этого центрального кэш-сервера. И пропагандировать обновления и проводить правильную инвалидацию. Вот это все интересные проблемы они должны решить для этого.
3: Ну, ну да, да, это довольно увлекательно
0: Что там еще? Mm-hmm. Брокер, а, диски. ты же сказал Про это дискью а, То есть ты, ты реально пользовал Redis Для какого-то PubSub, типа?
3: Ну, э, типа там есть отдельно Папсап, а отдельно есть именно Ну, типа такое такая, Ну, типа, типа да, короче, если коротко То да я, я его делал и через попсап, и через Push в массив Когда ты знаешь, да, что там была специальная команда Которая позволяет ждать нового элемента в массиве Как тебе?
0: Ну да, тоже можно к этому прекратить Но звучит это как примерно такое же извращение Как пользоваться kept collection в Монге Для того, чтобы очередь задачи делать Ну можно, да, ровно,
3: ровно да, ровно так Просто Redis еще легче, чем Монга в смысле она прям совсем копеечная в памяти и везде. И э, если уже ты в проекте местами используешь редис вместо Memcached, то почему бы не задействовать там же еще его в качестве небольшой очереди, с учетом, что задачи в этой очереди могут пропасть и ничего страшного не произойдет.
0: Чувствую, надо в массы продвигать идею, что Rabbit тоже совсем несложный и не тяжелый и поднять его даже в самой продвинутой конфигурации, которая не падает не так чтобы
3: то-то да, это да, да. его просто в минимальной конфигурации нужно это всего три узла чтобы его поднять там и все такое два потому что без... Два. без кластер же поднимать не кошерно правда
0: же ну да два, два узла три не надо два узла да да два два ну, Д- конечно два да. два узла и будет почти хорошо почти ну, ну, ну почти но ну, да а можно сказать что у вас там есть семантика лучше чем at least once я уверен, что нет. Ну, раз придет сообщение, а может чаще, а может больше. И уж ну ты так. там дальше на стороне получателя разбирайся. Как сможешь.
4: No, no.
1: Okay. Okay. Так, поехали дальше. Ну, дальше у нас релеи от Firefox. Обсудили, значит, Microsoft опубликовала инструментарий win WinRT, позволяющий использовать Rust на архитектуре WinRT. Ну... No. Прикольно.
3: А зачем? Ну, как? Чтобы, Да, я понял. Потому что это же весело. Новая архитектура. Кому нужно вернуть я не очень понимаю. Но окей.
0: Ну-ка. У меня нет комментариев. Аналогично. А, то есть, так,
1: Ubuntu, точнее Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли за, на самоокупаемость Ну то есть речь видимо все-таки да. о всем каноникале
3: нет? Да-да, речь конечно идет о каноникале, И нужно понимать, что вышли они на, на самоокупаемость отнюдь не, не за счет Ubuntu Как вы понимаете, потому что она в среднем, мягко говоря, бесплатная Вышли они за счет своего сервиса и за счет поддержки OpenStack. То есть, ну, типа чуваки консультируют по OpenStack, помогают там с налаживанием внутри корпорации облака и всякое такое. Вот они за счет этого и хоть как-то живут, мне кажется.
0: <с atheistic noise> То есть, это не модель Радхата? Когда брать... Э, просто брать Нет. деньги за, за Linux и поддерживать его заодно. Это 100% не модель Радхата. Ок. Okay. Ну, уродхед же получается, они тоже ведь были, пока их не so, купили Получалось. Ну, Теперь-то да. они уже не, не настоящие. Теперь уже нет Redhead. По- Получилось тогда уже, правильно? Пришли к успеху. Да-да-да, да, Хорошо, вышли. Да. вышли. Да. Выход у них был. А, okay. Так,
1: душевные метания какого-то C программиста.
0: Ой,
3: это, давайте не будем а, эту
0: тему выделить. обсуждать
3: в 700м выпуске.
1: А,
0: а кстати, да? это, там, там, вы, вы почитайте, хорошо написанная статья. Я не знаю, читал да. ты его клиент, но статья хорошая Я прямо чувака так понимаю, так понимаю.
3: Ну, а... Да, просто я, я не понимаю этого чувака. В смысле, ну. Понятно было, что он не хочет на самом деле двигаться в в своем развитии C++ и решил остановиться в каком-то своем маленьком островке. Но ну типа это же такой процесс. Вообще, когда ты занимаешься программированием, ты постоянно учишься, постоянно развиваешься в новом направлении. Остановился, умер, как известно. Вот он зачем-то остановился.
0: Ну, Есть области, в которой можно остановиться надолго. И я, я многих таких людей знал, и многие вполне успешные разработчики. И это вообще не приговор. Ну, да. Это не приговор, но ты превращаешься в программиста на Каболе. Да, 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 на FoxPro. Я знал такого на FoxPro. Он до сих пор на FoxPro программирует и нормально живет. Mm-hmm.
4: Так, по-моему, этот чувак готов программировать. Он же сейчас вроде как пишет о чем-то другом. Я вообще, если честно, не понимаю, что за стонание. Ну, не хочет он писать больше на C++. Ну и окей. И, и вот, вот, честно, а, мне он, кажется... Он уже он... там поясняет, в чем, прям...
0: в чем страдание. Он говорит, я на C++ гору всего на свете. Я 17 лет на нем пишу и открываю ногой двери в, не знаю, в президиумом Верховного Совета СССР. И меня там По-моему, принимают. по в этом
4: уволили. Ну, уволили уволили,
0: уволили, уволили. Потом, я не знаю, за что его уволили, но у него два других места, насколько я помню, где его за безумные деньги возьмут, но он к ним идти не хочет. Потому что ему все это задолбало.
4: Слушай, подожди, но ну если он такой крутой на C, но ну ты правда веришь, что он просто физически не, ну, как бы он, он. говорит, что он пишет на других языках. Я думаю, что он может быть довольно успешен. То есть так где он успешен? Я, он на других пишу, на языках? Из этой статьи кажется, что он фокусировался только он... на фичах C, а не на каких-то дженерик-концептах, но неважно, это я сейчас шучу. Он я на думаю, что он знает достаточно много все. всего.
0: Где он будет? Он на Хаскеле пишет для, для кайфа.
5: А в Тагах а там, там
1: вообще написано. единственный тег это F-шах интересно, да.
5: Не, ну, слушай, он, Кстати, он говорит э, здесь больше про то, что ему предлагают, я так понимаю, работу за очень большие деньги, как раз за его экспертизу C++. И, конечно, у него есть общее знание, но такую же позицию за такие же деньги он уже не найдет. Потому что, ну, скажем, там, Хаск или в Шарпи, наверняка у него знание, как, ну, как у остальных на рынке. А здесь он, типа, вот король, как я понимаю. Я такой, что это какой известный чувак, я просто C++ комедии не очень знаю.
3: Это какой-то русский чувак. Известный он или нет, я что-то сомневаюсь. Нет. Не знаю.
1: Не, он не русский чувак. Точнее, он русский, но э, в профиле указано
0: Нью-Йорк-Сити.
1: По крайней мере, и на Гитхабе так указано.
0: А, окей, ну, раз Бобок не, не хотел ее обсуждать, поэтому вычеркните все из памяти, ну, что от... мы говорили. Она, она просто такая, знаешь, типа, ну, э, жизнь тяжела.
3: Жалуется, жалуется, чувак. Я его понимаю, жизнь тяжела, жизнь вообще в среднем не очень приятная штука. Но как-то нет, же мы же все же вырываем. Тут просто важно не останавливаться. Постоянно что-то новое делать. Вот прям постоянно. А чуваку хочется зафиксировать свое превосходство
0: нет, и на этом остановиться.
3: делать новое, но не рисковать при
0: а Я за всю свою профессиональную деятельность видел один раз пример выгорания и среди близких мне программистов такого эффекта не наступало у вас когда-нибудь было у тебя было, было вот это выгорание о котором они все жалуются вот до такой степени что пойду в сапожники слушай оно у меня очень странно оно
3: короче да но оно у меня наступало не в программистской роли вот в роли вот этого долбанного начальника, когда ты, вся твоя задача заключается в том, чтобы людям рассказывать, что делать, и ты не можешь ничего делать больше, потому что у тебя ни на что больше нет времени. Ты видишь, реально выгораешь. Ну, как бы это же ну редкость. В реальности-то я ну не так же делаю. В реальности я спокойно иду и э, ну, типа там трачу время, на, которое, которое мне нужно на программирование, и прекрасно себя чувствую.
0: Понимаешь, okay, да? Okay. Okay. Nee, <связывается> не, понимаю. М- меня бы задолбало быть начальником <связывается> постоянно. В 100% времени. ты начальник. И постоянно. Я, я люблю роль играющего тренера. То есть, тут у меня душина есть. Не, не то, чтобы пойти попрограммировать, а от меня даже ждут, что я пойду попрограммировать. Это прям две большие разницы.
1: <связывается> так, давайте дальше. С выгорания на... <связывается> На сгорание. ICAN отказала в согласовании сделки по продаже организации регистратора доменной зоны ОРГ ну, не финансовой на самом деле, коммерческой компании. Они должны были это сделать до 4 мая, ну, либо дать согласие, либо нет. Они не дали этого согласия. 1 мая сообщили, что не для того они квиточку типа растили. Вот. Квитачку?
3: Ну да. окей. Okay. Uh, ну, <смех> если честно, я не очень понимаю вообще всю идею. То есть с самого начала же была сомнительная фигня. Давайте передадим управление uh, орг отдельной компании слэш-фонду.
1: Ну, там типа... идея была в том, что изначальный регистратор под названием интернет society uh, получит кучку денег и пойдет реализовывать это, ну, за счет этих денег другие свои проекты. А вот этой, так сказать, компания, значит, займется новым творческим развитием доменной зоны. А, причем там, там вообще какая-то смут, мутная история, потому что там а, комп, эта компания основана бывшими а, менеджерами вот этого public интернет-регистри. Вот. Ну, по крайней мере, там есть точно один или два бывших сотрудника. И как-то оно выглядит довольно мутно. И народ сразу начал пугаться, потому что это ж на э, зона в основном... Ну, там, это мы регистрируем нам .org, э, как или как .net. Нам, в общем, особой разницы нету, А там-то очень много некоммерческих организаций используют эту доменную зону. И это уже как бы даже наступление на свободу слова и права человека. Можно так и оценить. Ну, в общем, в итоге отказались. Что они будут теперь с этим делать? А там по-моему, миллиард с копейками сумма сделать. Ну, теперь будут откатывать обратно. Как-то.
0: Ну, окей. Язык программирования Scratch вытеснил Delphi. Это о чем говорит? О том, что Scratch крутой или Delphi настолько отстой, что его даже Scratch вытеснил. Я
1: думаю, что это эффект карантина в том числе.
0: Дети развлекаются.
1: Ну, детям, ты, ты знаешь, что вторая по, после туалетной бумаги и гаечки ниша... Это э, товары для творчества.
0: Хлебопечки. Я не нет, говорю про рассказала. обучение, но
1: товары для творчества, то есть всякие пластилин, аппликации и так далее, ну вот, по крайней мере, по онлайн-магазинам ну, вполне заметно. есть. прошла прошлом
0: подкасте, Ксюша сказал, что это хлебопечки, так что не надо вносить вот это. Нет, Nintendo хлебопечки Wii. там процентов роста, это да, это хорошо, но вот,
1: э, статистика про товары для творчества тоже была.
0: Я, я, Ксюша, на Амазоне купил два мешка муки. Представь. Причем я, я думал, я покупаю по 8 этих самых... Одних единиц, они оказали по 8 других единиц. Единицы по Ну вы, и что ты будешь теперь с ними? То есть у тебя теперь 8 тонн муки? Ну почти, да. Два, два, Нет, два значит, мешка. Два мешка это, сто, это сколько? 40 килограмм. Ну вот, кому мука нужна, приходите, я вам отсыплю. Так <смех> ты <их забылаз смех> нам
4: высылаешь. Что значит, приходите в конвертиках просто там насыть <смех> нам по чуть-чуть и высылай. <смех> Ждем. <посылай. смех>
0: Обязательно в полиэтиленовых таких тоненьких, да? Те, кто раньше <смех> рассылал, до сих пор за прошлое сидят. Хочешь,
1: меня тогда <смех> Между прочим, в этой статистике есть еще интересные передвижения, потому что с 18 на 11 место поднялся Swift, а с 11 на 20 упал Objective-C. Ксюш, что там с вами произошло на карантине? Там Ну, правда, это май 2020-го к маю 2019-го. Вообще-то. И он да,
5: упал не. на 0,8%. Поэтому тут
0: катастрофическое падение, я бы сказал. Это, это просто Ксюша перестала что на нем писать. Я думаю, хватило бы ее вклада и смешного количества разработчиков, которые там есть. Это мы все издеваемся, Ксюша. А аналитики все равно мощнее, потому что AR поднялся аж на десятое место. Ну, мой коллега тут AR изучает, ему тут какие-то графики строить надо. И выбор между питонами и AR он решил AR выбрать. Слабак. Он настолько не любит питон. Прикинь.
3: Ну, э -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: видишь, те люди, которые перелизкей подняли. А? Ну, там,
0: PLSQL поднялся с 20 на 16 место. Слушай, а там к прошлому программисту, ты видишь у нас, что пишут, что Гимлес пишет? Что это чувак из Джуи, который наезжал на Упутуна и говорил, что Твиттер умрет. А ты помнишь такого чувака? Я нет просто. Я тоже не помню. Может, это автор, который... Ну, на меня вроде никто особо не наезжал, да и автор не наезжал. Мы просто разошлись, не, не совпавшие во мнениях. За то, что мне там не давали твиттер-стайл делать. Ну, может быть, ладно. Окей, окей, вот Ну что, у нас есть еще что-нибудь? Или, или все? Ну, дальше...
1: Так, язык-язык. Microsoft открыла реализацию. iPhone SE. Что-то не, не так работает. Бобок, почему Rocket Bank Ты...
0: закрыл? Скажи, тут тебя спальня.
3: Да, мне кажется, как обычно, ну не шмогла я, знаешь, как это бывает у стартапов. Не так это же да? Деньги закончились нет, киви, киви
1: продолжает работать. Вот нет, и Киви их закрывает. Потому ну, что они конечно. Не принадлежат Киви.
3: Ну да. Киви когда-то купила, а потом решила, что ну не шмогла. И все. Зато там произошло прикольное Рокетбанк С Тиньковым всегда очень были На, как это, на ножах И всегда Но показательно друг битые, друга да. как бы, Да, друг друга Любили, в кавычках А сейчас, как только стало известно, что Рокетбанк закрывается Там прямо готовая кнопочка Смигрировать в Тиньков Первый раз такое вижу, по-моему, очень юзер-центрик Представляете, один банк, который закрывается Делает у себя в приложении кнопку Мигрировать в другой банк по-моему, красота. Вот как бы Но... образец для подражания.
0: Ну, вообще это выглядит как какой-то э, пинок под задницу каким-то новым владельцем. Ну, вот, что вот политическое здесь просматривается. Да, не, не, это новые владельцы это уже сделали. Все, это новые владельцы уже просто закрывают компанию. Ну, ладно, а если так. <как> <как> ну что, на этой оптимистической ноте будем, да? Конечно. Да. Мы сегодня, Ксюша, насладились тем, оказывается, как ты могла бы все эти годы прекрасно говорить близко в микрофон. Я думаю, слушатели поддержат. Кроме того, того злой дня, который приходил и говорил, как плохо. Я хочу посмотреть, придет ли он сегодня и скажет, как было хорошо, потому что ни одного разрыва. Все ровненько, все чистенько было, за исключением отключения интернета у меня. Но, всего вообще? но это не считается. Это совсем другое. Это вообще другое. Леша, поздравляем тебя с приемом в джуны Да, Это происходит у нас буквально раз в 10 лет Точно, как жениться Один раз и почти на всю жизнь Да, кстати,
1: это буквально четвертый мужчина
0: в нашей жизни Ты то про себя говори, ну что ты сразу Ты нас Бобуком не учитывай, мы очень активны в любых смыслах все, на этой оптимистической ноте, Ксюша, скажи до свидания, и я включу музыку.
4: До свидания.
0: Красиво. До. Пока, Пока. Пока. Пока.
2: Начните прямо сейчас, перейдите на co/radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.